0: Herzlich willkommen und ein Maximum Metal zu Podcast Nummer 3.
1: Mit mir, Chefredakteur Thorsten Zahn und Sebastian Kessler aus der Metal Redaktion, der allen Zuhörern und dir, Zackel, frohe Weihnachten wünscht. 25.12., erster Weihnachtsfeiertag. Yeah! Und per- was lag bei dir unterm Baum?
0: Perfektes Datum. Ich betrunken. Nein, äh, perfektes Datum. Aha. Für eine neue Serie, Podcast, Maximum Metall. Äh, was lag bei mir unterm Baum? Ja, was lag bei mir unterm Baum? Ähm, lass mich kurz überlegen. Für mich persönlich? Ja. Das war aber, das war aber doch die persönliche Frage, die ich das dir stellen zu wollte. Nein, das ist so
1: persönlich, oder? Nein. Nein, nicht nicht, das, per- das ist überhaupt nicht persönlich. Ich
0: frage lieber, ähm,
1: okay, äh, ein Fernglas. Huch, um was zu beobachten. Till Lindemann im Amazonas. <lacht> Nee, da, da ist er, ich sehe ihn. Nee, da, da bin ich ja so nah dran, da brauche ich kein Fernglas. Ja, stimmt ja.
0: Alter, ein Flachwitz nach dem anderen. Ähm, nee, Fernglas, um, ganz ehrlich, um Vögel zu beobachten. Ach was. Ja.
1: Till Lindemann beim Vögeln? Nein. Nein.
0: Ach, ab 18, oh. gibt es das sowas nicht bei euch in der äh, Hauptstadt? In
1: Berlin gibt es gibt's nur, gibt's nur Ratten.
0: Also das lag unterm Baum und... <lacht> Was auch auch unterm Baum lag, was ich ganz toll fand, ähm, ein Star-Wars-T-Shirt, auf auf dem Star-Trek steht. (lacht) Oh, Meta-Humor. Genau, also unverständlich für alle Fans. Also ich bin ja, genau, bist du mehr Star-Wars oder bist du mehr Star-Trek? Jetzt können wir ja die Frage mal klären.
1: Oh, oh. Ich finde es so gemein, dass man sich da entscheiden muss. Es, äh, am Ende läuft es bei mir aber doch auf Star Wars hinauf, hinaus. Ich oh. finde Star Trek super. Ich äh, liebe die alten Filme. Ich äh, gucke auch die neue Serie Star Trek Discovery mit großer Begeisterung. Ähm, die alten Serien natürlich auch. Aber Star Wars hat mich doch immer noch mehr gepackt. Ich glaube, weil ich bei Star Trek doch nie der große, nie ein groß genuger Nerd war, um tatsächlich. Äh, bis in die tiefsten Tiefen äh, der, der, des ganzen Serienkosmos durchzudringen. Das war bei Star Wars dann doch immer so ein bisschen ah, einfacher. Stimmt. Und außerdem habe ich die Filme schon wahrscheinlich mit, mit drei Jahren, glaube ich, so auf VHS-Kassette bei meiner Oma immer gucken dürfen. Und darum hat mich das irgendwie so komplett geprägt. Darum bin ich, bin ich wenn ich mir entscheiden müsste, Team Star Wars, aber, aber finde beides klasse.
0: Stimmt, du warst ja noch gar nicht geboren, als Star Wars rauskam. Richtig. Du warst doch ja nicht mehr geboren, als äh, Rain, of, Rain in Blood rauskam.
1: Ja, das durfte ich,
0: ich auch nicht bei meiner Oma hören. Also ich dachte, das wäre die Scheibe deiner Oma gewesen. Aber meine Frage zurück wäre gewesen: Was hast du dir denn selbst zu Weihnachten geschenkt?
1: Was ich mir selbst geschenkt habe: Ich habe mir äh, Zeit mit meiner Familie geschenkt, die man ja das ganze Jahr über nicht so richtig gesehen hat. Und. Äh, ja, darum äh, die Tage und Wochen vorher in extreme Selbstisolation begeben, um das möglich machen zu können. Und das, das war so ein bisschen das mein Geschenk für mich selbst. Und das ist, war aber jetzt. Das zählt.
0: Das war aber schön heimlich. Und auch irgendwas Materialistisches?
1: Also irgendeine.
0: Pff, Motorhead <lacht> Schnapsen äh, Lindemann dildo oder sonst was?
1: Ich selber habe mir derlei nicht geschenkt. Materialistische Sachen lasse ich mir schenken. Das ist ja, also manchmal. Ja. ja, schön. Ja, schenkst du, dir, schenkst du dir selber Dinge zu Weihnachten? Ähm, ja, natürlich. Ich dachte, ja. Weihnachten schenkt man, schenkt man anderen Leuten Dinge und <lacht> lässt sich beschenken. Ja, aber ich weiß nicht, ich überlege dann immer, äh,
0: was könnte ich noch gebrauchen, was habe ich schon ewig nicht mehr, was und so weiter. Also, ja, ich suche dann immer so ein bisschen rum und irgendwas finde ich immer. Also ein schönes, schönes Vinyl in Farbe kann man sich immer schenken, obwohl diese Farbkultur, also die Colored Vinyl Farbkultur ist mittlerweile so ein bisschen anstrengend. Mag ich ja ganz gerne eigentlich, aber ist so anstrengend, weil es von, äh, willst du eine Band komplett sammeln, müssen wir einen eigenen Podcast drüber machen, willst du eine Band komplett sammeln, wirst du niemals glücklich werden. Boah. Oder ein schönes Merchandise-Tool oder ein paar neue Sneaker, wären auch gut, so, aber... Ja. Also, ich habe so ein paar Lieblings-Sneaker von mir, die kaufe ich mir in allen möglichen Farben.
1: Ähm, und da hätte Tatsächlich ich, bist, du, bist du Turnschuh-Sammler? Das wusste ich nicht. Nee,
0: ich bin kein Sammler. Das ich bin ich schockiert. Ich, also, im Gegensatz zu Iron-Ans bin ich ja kein Sammler, sondern ich trage die, bis sie ausgelatscht sind, dann schmeiße ich sie in in die Altkleider oder in Müll. Ach so, ja gut. Ja, gut. So wie sich
1: das gehört. Ja, gut. Das ja. ist richtig. Schuhe sind Verbrauchsmaterial. Genau. Mittel zum Zweck, damit die Ach. Füße nicht so wehtun, wenn man draußen läuft.
0: Aber was hättest du mir denn geschenkt?
1: Wenn du gemusst hättest. Ich hätte dir, oh, also was hätte ich dir geschenkt? Warte. Diese Orange. Ich
0: hätte dir eine Mund-Nasenschutzmaske von Metalhammer geschenkt.
1: Das ist nett, da habe ich auch noch keine. Ich war ja jetzt vor Weihnachten leider nicht mehr in der Redaktion, um äh, mir welche zu, zu grabben. Du wolltest Daher ja noch, du wolltest noch nicht mal... nicht freue ich mich darauf, dass das Virus mutiert ist und ich auch nächstes Jahr noch was von den Masken haben kann. Du
0: wolltest ja, ja noch nicht mal, dass äh, ich dir in die Selbstisolation eine Maske schicke. <lacht> Hinterher hat da jemand drauf rumgetastet auf der Super-Polyethylen-Verpackung. <lacht> äh... Und würde das Covid-19 neu mutierbare Virus aus UK durch die, das Paket in deine Selbstisolation bringen? Wir,
1: wir, wir haben die hoffentlich nicht im UK hergestellt, oder?
0: Nee, ähm... China. Das kann ich jetzt nicht so laut sagen, wo die hergestellt haben. <lacht> Aber in Deutschland haben die hergestellt sogar. Ja, dann. Ja, Made in Germany. Germany!
1: Da ist alles wie
0: Entschuldigt immer diese etwas leicht äh, lastigen Zwischenrufe, aber wo wir beim Thema sind, ähm, <lacht> unser Lieblingsthema der Woche, des Monats, aller zwei Wochen, ist doch das Thema Till Lindemann. Wie findest du den Song? Exakt.
1: Äh, nachdem ich mich in der letzten Folge unseres Podcasts äh, ja noch äh, so, so positiv äh, geäußert habe, darauf gefreut habe, äh, so dachte, so, ja yeah, cool, äh, 50er-Jahreschlager, äh, passt so super zu Lindemann. Ich finde ihn jetzt so okay, leider nur. Ich finde ihn einfach nicht provokant und knallig genug. Es ist tatsächlich so David Garrett, der ein bisschen vor sich hinfiedelt. Till, der sein 20 er schlager ist es, glaube ich, nicht 50er. Okay. Äh, das, 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 das Klingt auch passend und klingt nett, aber es ist so, es ist so, es wäre so eine B-Seite oder es wäre auf einem Solo-Album irgendwie auch so mit da und man würde sich darüber freuen und fände es nett, dass es da ist, aber das ist jetzt nicht so der Knallertrack, den ich mir erhofft habe, gerade wenn ich irgendwie so äh, zwei Jahre zurückdenke, als äh, Mathematik, wie aus dem Nichts kam, wie ich den Song gefeiert habe. Da ist das jetzt so, ja, kann man anbieten, kann man unter Weihnachtsbaum hören, aber... Kickt mich jetzt nicht. Du solltest keine Erwartung haben, weil die Erwartungen niemals erfüllt werden.
0: Das ist nämlich, also ich habe auch, naja, ich habe nichts erwartet und die Erwartungen sind erfüllt worden, weil es ist einfach ein bisschen zu viel. Es ist schon ein bisschen mehr Kunst als Song, finde ich, das Gesamtding. Und ich muss ja auch meine, ja, ich muss auch meine, äh, sag ich mal, wenn das ein bisschen respektlos rüberkam, David Garrett gegenüber muss ich ja auch, das möchte ich alles an dieser Stelle nochmal zurücknehmen, weil das war nämlich gar nicht äh, negativ gemeint, sondern wir wollen ja ein bisschen witzig sein und ähm, das ist, also ich finde schon, dass diese beiden A, A, VIP, Promis, Musiker da eine ganz schöne, völlig unkommerzielle äh, Kombination hingelegt haben, das ist wie so ein schönes Gemälde, was sie gemeinsam geschaffen haben und das ist halt nichts für den gemeinen Lindemann und auch nicht zu den gemeinen Rammstein-Fans, sag ich mal. Also, ja, es ist so ein bisschen wie ein Gedicht von Till mit dem Gastspiel von David Garrett oder umgekehrt. Ein Violinspiel von Garrett mit dem. Wie auch immer, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und damit ist das Ergebnis halt so ganz nett, aber ja. nichts, was. Also
0: für dich kein Höhepunkt,
1: ich merke schon. Für mich leider kein Höhepunkt, aber dafür gibt es ja auch den Till-Lindemann-Dildo für wie viel? 500 Euro? 499
0: Euro. Mit Oblig- das hätte
1: ich dir geschenkt. Das hätte ich dir geschenkt. So Jetzt, viel Geld hast. hättest du für mich investiert? Nee, weil daran ist gescheitert.
0: Ja, das hätte, hätte, Herntolette. Das hätte ich dir geschenkt, wenn ich das Geld gehabt hätte. Also hätte, hätte, aber so ein muss man sagen, ein, also ein Holz, ich finde auch so ein Holz-Dildo, ich habe mir das ja auch angeschaut, wie die gefertigt werden und dann wie er auch unterschreibt und so weiter. Also, ich weiß nicht, ob ich mir das in irgendeine Körperöffnung stecken würde, weil das, entwertet das das Ganze dann oder ähm, bleibt der dann 499
1: Euro wert? Ich, 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 ich glaube, du kannst ihn Wahrscheinlich ist er dafür getan, dafür gemacht, dass du zwei Stück kaufst. Einen fürs Regal, zur ja, so für Wertehaltung ja und einen zum Spaß.
0: Aber es gibt ja nur 50 Stück.
1: <lacht> es gibt nur 50 Stück. Ja. Das, ist das heißt, es da, oh, oh, boah, ja, ähm.
0: genau wie diese Rauchmänner, da gab es ja auch nur 50 Stück und die waren ja sofort ausverkauft.
1: <lacht> ja, dann sollte man sich gut überlegen, wo man ihn hinsteckt. Ob ins Regal oder an dunkle Ecken, wo, wo keine Sonne scheint. <lacht> Er wird, er wird auf jeden Fall seinen Platz finden. Und, äh, also ich glaube auch, dass, das, ja. dass viele Fans das kaufen, weil es ist ja
0: Naja, es ist ja schon
1: ähm, Naja, nicht viele, 50.
0: Ja, es ist aber schon sehr persönlich, also ich finde <lacht> es ist schon halt auch sehr persönliches Stück, ich meine, dass du sowas herstellen ja, das, lässt, das signiert und das, ja. und das äh, Dr. Dick so wie die Firma ja auch heißt, also das ist, ähm, naja, es ist schon sehr speziell, aber für Fans genau das Richtige.
1: Ich sage mal so, Gemeinsamkeit mit dem David Garrett-Song, ich brauche beides nicht, der Dill ist aber witziger. Du kannst es dir eh nicht leisten. <lacht> Hast du doch gerade gesagt.
0: Das stimmt. Jetzt frage ich dich umgekehrt, würdest du für 499 <lacht> Euro eine Miss box kaufen?
1: Äh, sagen wir nein. Eine Metallica und oder Iron Maiden Box tatsächlich. Vielleicht noch eher, aber auch nach langem Überlegen. Ja, es gab, Sugarbox, es gab doch
0: diese S&M-Box 2 mit so einer persönlichen Note für 2.000 Dollar oder sowas. Kann das sein? War sehr
1: toll. Das äh, ging um nicht vorbei.
0: War, glaube ich, Fanclub-only. Und war auch so von Oh. Oh,
1: krass. krass. Für 500 Euro tatsächlich? Nee, 2.000
0: Dollar oder zweieinhalbtausend Dollar kostet
1: Ach, shit. Ja. Dafür kann man sich, Dafür kann man sich vier Lindemann-Dildos kaufen. Wenn, du sie, wenn du sie bekommst. Ja. Ja. wenn man sie bekommt. Ja. Äh, passend dazu First Arsch die alte Band ah, von Till Lindemann genau da, da ist auch wieder da ah, pass, pass auf. auf passend zum dildo vielleicht pass auf
0: habe ich ja äh, online reingehört auch in den äh, Krach und da ja. habe ich kurzzeitig überlegt ob ich mir die Vinylle in den es gibt zwei verschiedene Farbausführungen ah. glaube ich ob ich mir das kaufen soll und ich bin mir noch nicht ganz sicher ja. ich weiß nicht ob es schon ausverkauft ist aber ich bin mir nicht ganz sicher ähm, ob ich das machen soll weil ich finde ja alles, was er irgendwie macht. Also, ich bin ja so, muss ich, kann ich jetzt ja ruhig mal äh, offiziell zugeben, ich bin ja auch Fan. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das brauche.
1: Das ist aber für, für Fans und Sammler und gerade für alles von Lindemann-Sammler schon eine coole Sache, dass ja, das man, wieder man da ist. Ich kann nicht alles von auch Lindemann sammeln, weil es einfach zu
0: viel ist. Ich lese jetzt mal vor, was denn. Wir haben ja einen Gewinner ermittelt für unsere Buchverlosung. Yay! Mhm. Auch wenn Marlon das gar nicht gerne hört, dass wir das alles auflösen hier in der Sendung. Ähm, Ich lese jetzt mal vor, was denn Bernhard Haller, nämlich unser Gewinner des signierten Buches Amazoners, ähm, da komme ich gleich zu, äh, gesagt hat auf die Frage, wie sich Till und wo sich Till und Joe Kelly kennengelernt haben. Also er sagte, Till Lindemann und Joe Kelly haben sich vor Jahren, es war, ähm, genauer gesagt in Mitte der 90er, bei einer Preisverleihung kennengelernt. Es war, um es hier mal aufzuklären, die bravo otto Supershow. So hieß der Bravo-Otto damals, genau. Till wollte eigentlich nur ein Autogramm für seine Tochter, That's Right, holen. Daraus wurde ein feuchtfröhlicher Abend und eine Männerfreundschaft. Feuchtfröhlicher Abend kann ich nicht bestätigen. Männerfreundschaft würde würde ich sagen ja, nachdem sie schon diverse Reisen, die auch als Buchform erschienen sind, bestritten haben.
1: Zum Buch, zum Buch an sich. Bernhard Haller.
0: Zum Buch an sich ist zu sagen, wir haben es verlost. Das Buch in der Form mit der Signatur liegt noch nicht vor, ist aber in the making, weil mein äh, Freund Joey Kelly mir versprochen hat, persönlich es Santa Claus mäßig zu, zu bringen. In der Kutsche vorgefahren. Und dann werden wir es Bernhard Haller. Ähm, Zeremonial übersenden. Herzlichen Glückwunsch.
1: Sehr schön.
0: Frohe Weihnachten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und äh, genau, und we, wir finden das auf eBay, äh, Kleinanzeigen, eBay Normal oder auf sonstigen Verkaufsbörsen. Dann kommen wir und bringen den Dildo mit. <lacht> so, apropos das Dildo, wenn wir, Das ist ja auch hier die leichte, das ist die sexy-show heute. Ähm, du, du wolltest nochmal, glaube ich, referieren, wie man im Fränkischen äh, diese komische isländische Band ausspricht.
1: Richtig, richtig. Äh, Kollege Gunnar Sauermann hat unseren Hilferuf gehört und äh, unsere Soundcheck-Sieger der aktuellen Ausgabe, von denen wir nicht so genau wussten, wie man sie eigentlich ausspricht, äh, uns erklärt, ähm, Fortit schreibt man sie, man spricht es allerdings aus, in Lautschrift schrieb Gunnar Fortit. Vier wie die Vier, also vor wie die Vier, tief wie die Zähne. (lacht) Witzig. Ich würde jetzt einen
0: sexistischen Witz machen, den unterlasse ich aber.
1: Vielen Dank, davon hatten wir heute
0: noch keinen. Hatten wir schon genug? Nein, nein, nein. wir hatten noch keinen sexistischen Witz bis jetzt. Werden wir auch nicht an dieser Stelle (lacht) anbringen. Na gut, weil weil Weihnachten ist. Nee, das wäre dann eine neue Debatte, die wollen wir nicht
1: starten. Das finden wir beide nicht. Na gut. Dann freuen wir uns einfach, dass wir wissen, dass man es vor ausspricht. Oder andersrum, vor mit äh, Betonung auf der ersten Silbe. Vielen Dank, Gunnar. Man lernt nie aus. Das ist vielleicht das Schönste in diesem Podcast, dass man so viel dazu lernt. Selbst du. Auch, auch als alter Mann, der ich bin. Mit meinen 137 Jahren.
0: Das heißt, ich als Metal Methusalem, <lacht> <lacht> ich lerne auch nie aus. Äh, wo? <lacht> Was ich auch, also was ich, wobei ich auch nicht ausgelernt habe, ich, wo, ich konnte es auch erst gar nicht glauben, als ich die News gelesen habe, dass Tim Lambesis abgebrannt ist.
1: Ja, übel.
0: Also ich, also ich konnte also. Also es, es war so, also wer weiß, dass das letzte Album Shape by Fire hieß und jetzt mitbekommen hat, dass der Gute ähm, einem Feuerunfall irgendwie äh, zum Opfer fiel und sich die, wenn ich das richtig gesehen habe, die Arme verbrannt hat.
1: Ja, 25% seines Körpers hieß vor- Oder 25% ja, gut, der Haut. Genau. Äh,
0: da, also es klang für mich so, wie als wäre der 1. April. Aber es ist ja nicht der 1. April. Also es ist wirklich ähm, krass, dass ihm das passiert ist. Wir sind froh, dass äh, er es überlebt hat. Und auch wie seine Postings irgendwie vorgeben, auch wohl ganz guter Dinge ist. Und hoffentlich bald wieder gesund wird. Er hat wird. versucht, den Daumen zu heben, ja. Ja, das... das Hast du schon mal gesehen, wie Verbrennungen auf Tattoos aussehen? Das wird ganz, ganz, ganz Ah.
1: krass aussehen. Bestimmt nicht so schön. Nee, also die... Ja, äh... Dass es krass aussieht, äh, glaube ich. Es ist aber dann sein sein kleinstes Problem. Gut, gut, dass es überlebt hat. Gut, dass nicht mehr passiert ist. Äh, Und... äh, Ich fragte mich, äh, rund um diese Meldung gab es viele Kommentare, Sowohl aus der Redaktion des Metal Hammer als auch äh, der Leserschaft und auf Facebook, äh, wie schadenfroh, in Anführungszeichen, darf man da sein? Tim Lambesis hat viel Scheiße gebaut in der Vergangenheit, das wissen wir. Er hat auch, er hat dafür gesessen, er hat es bereut, du hast ihn interviewt, du hast ihn persönlich kennengelernt, du meintest auch, es wirkte ehrlich, er wäre ein anderer Kerl, ähm, er hat irgendwie seine schlimme Vergangenheit hinter sich gelassen. Trotzdem schwebt das natürlich immer noch mit. Nicht jeder hat ihm verziehen. Die Leute sind nachtragend. Vielleicht zu Recht, vielleicht nicht. Es gab einige schadenfrohe Kommentare. Von wegen Anspielungen auf den Titel des letzten Albums. Shaped by Fire. Das bietet sich da natürlich an. Auch die Frage, ob er sich vielleicht jemanden hätte engagieren sollen, der das Feuer für ihn anzündet.
0: Naja, also gehört mal unter uns. Also Wer als erwachsener Mann nicht weiß, dass man keinen Benzin oder was auch immer die Scheiße war, ins Feuer wirft. Naja, also der muss halt mit den Folgen leben. Aber äh, du Tag. kennst ja auch den Spruch, Schadenfreude ist die schönste Freude. Können wir einfach mal so stehen lassen <lacht> natürlich an dieser mhm. Stelle. Aber ähm, ist natürlich immer ungeil. Also man, man wünscht niemandem was, was Böses keinem nein. dass sowas passiert. Und ähm, in dem Zusammenhang natürlich, äh, er, hätte ganz, er hätte es ja auch nicht vermelden müssen. Er hätte es nicht schreiben müssen, dass ihm das passiert ist. Und in zwei Jahren ja, hätte, richtig. Es, hätte man ähm, Verbrennungen gesehen auf seinen Tattoos. Hätte er nicht machen müssen, jetzt wissen es alle. Einige Leute machen sich lustig drüber, einige Leute sind schadenfroh, andere Leute bedauern es. Ich wünsche ihm gute Besserung.
1: Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall gut, dass nicht mehr passiert ist und äh, dass er, dass er äh, mit fast erhobenem Daumen noch in die Kamera lachen kann. Mit, mit, mit erhobenem Gipsarm. Aha. Das war, glaube ich, noch vor seiner ersten Hauttransplantation. Es stehen oh. ja wahrscheinlich einige an, nachdem so viel. Man möchte es sich nicht vorstellen. Es gibt die ja... Die Leute sitzen wahrscheinlich gerade...
0: Es gibt ja auch, ähm, das kann ich jetzt gar nicht erzählen, glaube ich, ist, äh, sonst ist es ab 18. Ja. Aber es gibt es nicht auch, ähm, von, wo, von wo kommt denn die Haut, wenn die so verpflanzt wird? Vom Rücken nach vorne auf die Arme oder...
1: Ja, womöglich. Das, das Ding ist ja, dass die Haut ja tatsächlich ein ziemlich flexibles Organ ist. Man, man hat ja, glaube ich, mehr, als man unbedingt braucht. Es gibt bestimmt ein paar unauffällige Stellen. Also ich also ich habe
0: definitiv zu viel, das kann ich dir gleich sagen. Also, so ein paar <lacht> Quadratmeter hängen da vorne runter.
1: <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht. Muss das Augen, Eigenhaut sein? Nicht Augenhaut, Eigenhaut sein? Kann man die nachzüchten? Ja, ja es gibt auch so Kunst, äh,
0: künstliche Haut, gibt es, glaube ich, auch, aber Gefahr besteht ja immer, dass der Körper die abstößt,
1: ne? In der Tat, in der Tat. Es ist auf jeden Fall nicht schön, was einem da bevorsteht. Äh, Leute, passt also auf euch auf, schüttet kein Benzin auf den Grill, nicht auf den Weihnachtsbaum, vor allem nicht auf euch. Passt wir auf, ein Beispiel an. Passt
0: auf selbst, passt auf Körper abstoßende Haut auf, die euch begegnen könnte.
1: Und das, lasst euch nicht von fremder Haut beißen. Eklig. <lacht> äh, Ja, Shaped by Fire. Andere Krankenhausgeschichte, auch nicht erfreulich. Also es ist schon Sharon Osbourne. Das
0: ist jetzt also nur ein bisschen alte Männer-Talk. Ne, Es geht schon <lacht> so um Krankheiten.
1: Ja, von, von Dildos bis Krankheiten.
0: Sharon Osbourne, ja.
1: Sharon, Sharon Osbourne äh, hat sich zu Wort gemeldet. Sie hat sich mit Corona infiziert. Ungeil. Gerade... Ja, In dem Alter, gerade mit dem alten Mann im Hause, den sie auch noch hat. Ossi soll aber sich bislang nicht angesteckt haben und tut es. Gott bewahre, Satan bewahre hoffentlich auch nicht. Ich habe noch Tickets für die Tour, die schon wie oft verschoben wurde? Zweimal? Dreimal? Das soll man auf sie aufpassen. Dreimal, bitte. Ich, ja,
0: ja klar, ich meine, aber ganz ehrlich, beide Risikogruppe, das ist natürlich echt nicht ungefährlich, ne?
1: Gar nicht, gar nicht. Äh. Gerade in England, das neu mutierte Virus, ja, soll nur sich aufpassen. War auch
0: ein Thema und sind Personality Talks, der in dieser Sendung noch stattfindet. Äh, Corona Haha. kann ich später. Soll ich das jetzt schon erzählen oder soll ich das. Ach, komm, hau raus. Also ich habe ja mit. Ähm <lacht> Einem der bekanntesten deutschen Sänger gesprochen, nein, nicht Till Lindemann, sondern einem der bekanntesten deutschen Sänger gesprochen, der vornehmlich auf Englisch äh, singt, der in allen Ländern der Welt bekannt ist, der Millionen von Scheiben rausgebracht hat, äh, der einen der bedeutendsten Songs der 90er geschrieben hat, zumindest für eine gewisse Zielgruppe, der mit diesem Song für den Frieden zwischen Ost und West beigetragen hat, der über 200 goldene Schallplatten im Keller liegen hat, der noch nie in Nordkorea gespielt hat, der gerne noch mal in Israel spielen würde, der Australien für sich neu entdeckt hat und der nächstes Jahr mit seiner Band, die aus Hannover kommt, ein neues Album rausbringen wird. Und zwar habe ich mit Klaus Meine, dem Sänger der Scorpions, gesprochen. Unter anderem natürlich auch übers Alter, über Corona, über das nächste Album, über die jetzige Zeit und darüber, dass die CIA, so die Theorie, so die Verschwörungstheorie, die CIA ähm, Wind of Change geschrieben hat. Ein spannendes...
1: Das hat sie gut gemacht.
0: Wenn die CIA was macht, dann richtig. Ein spannendes Gespräch, äh, <lacht> sage ich euch, ein spannendes, offenes, ehrliches Gespräch mit einem immer kompetenten
1: und sympathischen Gesprächspartner.
0: Klaus meint. Dann
1: passt der in unseren Podcast. Bitte? <lacht> dann passt der in unseren Podcast. Kompetent ja. und sympathisch. Ach, hätten so, wir ihn nennen sollen. Kacke. Kann man den noch umbenennen? Kompetent und sympathisch? Nee, wir so könnten fest ihn... Aber und flauschig, aber in, dick und in, lustig, kompetent in, und sympathisch? Inkompetent und unsympathisch.
0: Das wäre unser Podcast. Oh. Aber auf jeden Fall, äh, spannes, oh. spannendes Gespräch, solltet ihr, wovon ich ausgehe, nach unserem Schwachsinn noch die Zeit haben, zuzuhören. Lasst euch das nicht entgehen.
1: Aber erst erzählen wir noch ein bisschen ein vom Pferd. Nicht ja. mehr so lang, keine Sorge. Doch, äh, doch solange wir wollen. Die Leute sind hier gefangen, sie können nicht weg. Lockdown, Feiertag, 25. Dezember, keiner kommt raus. Äh, entsprechend ist aber auch nichts passiert in der Welt weiter ähm, und es gab auch keine neuen Alben, über die wir sprechen könnten. Darum lass uns doch sprechen über das, was war. Über den schönen Jahresrockblick, den wir auch in der aktuellen Ausgabe haben und äh, unsere Lieblingsalben des Jahres. Wir äh, durften ja, wie immer, zum Ende des Jahres äh, unsere Top 10 ins Heft reinschreiben und äh, daraus das Album des Jahres berechnen lassen. Ähm, lass uns ein bisschen über unsere ganz persönlichen Lieblingsalben sprechen. Ich, ich weiß, wir haben ja beide eine Top 10. Vielleicht Ten. nicht über alle 10. Nein, aber wir haben
0: ja eine Top 10. Wir könnten ja mal über so ein, zwei Überschneidungen sprechen. Zum Beispiel, du hast auf, eins die? Ja, du hast auf eins die Heaven Shell Burn, die habe ich auf sieben.
1: Ha, in der Tat. Warum so weit unten, frage ich dich? Hammer Album. Hammer Album.
0: Soll ich dir sagen, warum?
1: Weil es sechs 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 bessere Alben gab. (lacht) 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 Darauf wäre ich aber nicht gekommen. Ich weiß. Ja, Hammer Album. Ich habe es auf jeden Fall sehr gefeiert. Ich habe dieses Jahr wirklich kein Album mehr gefeiert. Was äh, was mich so an dem Album äh, auch fasziniert ist, dass äh, bei aller Brutalität es wird über zwei CDs, die es hat, nicht langweilig, weil sie bei aller Brutalität äh, trotzdem so ab- ab- abwechslungsreich, filigran, mit coolen Melodien, mit immer coolen neuen Ideen äh, daherkommen. Ähm, Heaven's Day Burns ist echt eine Band, die sich immer noch von Album zu Album weiterentwickelt und auch wenn sie ihren Sound hat und klingt, wie sie klingt, immer wieder auch was Neues auf den Tisch bringt. Und dabei einfach gewaltig klingt und... Man ist vermisst, dass sie äh, nicht live spielen durften dieses Jahr.
0: Aber jetzt mal unter uns ist nicht jede Band, ja. die ein Album über zwei CDs streckt, äh, wird das nicht, hat das nicht Längen meistens?
1: Meistens ja. In dem Fall fand ich es tatsächlich nicht. So be- Beide CDs äh, haben ihr haben, ja, Auf und Ab, ihre Dynamik. Äh, beide unterscheiden sich so ein bisschen. dass Das eine ist ein bisschen experimenteller als. Die andere CD, ich hab's, ich hab's aber auch das gehört.
0: du musst es mir nicht erklären. Ich habe es auch gehört.
1: <lacht> du nicht, aber, aber ich, ich, ich versuche auch dem Hörer, der vielleicht bisher noch nicht in den Genuss dieser CD kam, äh, zu erklären, warum sie bei mir auf Platz 1 ist. Der Jahrescharts der persönlichen. Ja,
0: Album fand ich auch, also für eine deutsche Band muss man immer dazu sagen, fand ich auch super Album. Ähm, ich höre ja immer so den schönen schweden Klang mit raus, mhm. immer noch, mhm. was sie aber wirklich mhm. sehr, 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 sehr gut machen ähm, und also für, wie gesagt, also vorbildlich, äh, vorreitend, vorreitend etc. <lacht> in ihrem Genre und ja mittlerweile auch uneinholbar, also wirklich sehr, sehr gutes Album. Für mich halt persönlich ein bisschen zu lang die ganze Chose, aber weil ich mag es dann doch lieber kurz und knackig, aber ähm, völlig vertretbar. Ähm, Und auch, allein wenn es in den Top Ten ist, ist es ja schon mal, sage ich mal, so hervorgehoben, das Album, dass man weiß, äh, das hat man ja öfter gehört. Also man man hadert ja immer, ich hadere ja am Ende des Jahres immer, ich habe da so eine Liste von 35 Alben, Mhm. wo ich immer, Mhm. was ist jetzt der Unterschied zu einer 1 zu 2, muss ich da jetzt eine... Muss ich da jetzt irgendwie eine, eine Rangordnung und du da musst das jetzt die 5 werden? Ach, meinst du, ist jetzt Enslaved schlechter als Testament? Weiß ich nicht. Ich mag den Gesang. Ist oh, mit so hart. Testament ist irgendwie eingängiger. Heaven Shall Burn ist härter und auch deutsch. Und Napalm Best unangefochtene Heroes. When ähm, Silence, so meine Neuentdeckung des Jahres, obwohl es sie schon seit Ewigkeiten gibt, fand ich ja total ergreifend. Ganz, also oh. nicht richtig metallisch. Dann Carnation, die Mega-Bombe. Also. Alles wegrasiert, was geht? Also, <lacht> wirklich. Also, ich sag mal so, wie Kettle Decapitation haben die mich auch total ergriffen. Klar, ein bisschen anders. Klingt, klingt das ein bisschen, ja, der Scheiß auf Six Feet Under, Carnation. Also, wenn man das vergleichen mag, wenn man die neue Six-Feed-Under gegenstellt zum Beispiel, dann Green Carnation, sehr episch. Jetzt das, ich ist doch. Aber, das ist aber
1: ein Kampf ohne Gegner auch, musst du, musst du aber dann auch sagen.
0: Was, bei wem jetzt? Bei Ka- <lacht> bei, nee, gar nicht mal, also was der Barnes Die neue
1: Six-Feed-Under, also bitte. Also,
0: ja, aber was der Barnes mal geleistet hat, ich meine, der kann ja was. Ja, hat, warum hat. Man, Ich frage mich die ganze Zeit, warum man nichts
1: mehr kann. Ich weiß es nicht. Zu viel geraucht, zu wenig geraucht, keine Ahnung. Aber das und bei das, jedem das, das Album,
0: bei jedem Album warte ich drauf, dass das jetzt wieder kann. Er ja, kann es
1: mir. <lacht> das, das, ich ich glaube, das Album war jetzt wieder ein bisschen weniger schlimm als die davor, aber trotzdem ist das so. Äh, w- w- warum? Warum kann das nicht mehr? Was ist da passiert? Ja, und
0: dann war es zum Beispiel jetzt, um meine letzten beiden zu kommen. Also High Spirits auf der 10 habe ich noch vergessen. Geil. Und dann auf meine ersten beiden, also Killer Be Killed, also Green Carnation war auf der 3, schön, episch, mag ich, sehr melodiös, eingängig, total emotional, fast zum Tränen gerührt. Und dann 1 gegen 2. Da habe ich die ganze Zeit mit mir gehandelt. So, Killer Be Killed auf die 1, Killer Be Killed auf die 2, Tooms auf die 1, Tooms auf die 2, Tooms auf die 2, Tooms auf die 1. Ganz ehrlich, eigentlich finde ich beide Alben, so unterschiedlich wie sie sind, super. Killer Be Killed ist halt so ein bisschen... Also Tooms ist so ein bisschen düsterer und heftiger und krasser, unterstützenswerter, meiner Meinung nach auch. Und Killer Be Kill Ah. ist halt ja schon Metal-Stars, so All-Star-Group und wir hauen mal einen raus. Und das machen sie fast schon ein bisschen besser als ihre Hauptbands. Da bin ich ja schon ein bisschen (lacht) beeindruckt und das hat mir so gut gefallen, dass ich das auf die 2 genommen habe. Und Tooms, in den letzten 10 Jahren, eine meiner absoluten Lieblingsbands auf die 1. Under Sound Skies, Leute, zieht's euch rein, wenn ihr sowas mögt.
1: Jetzt hast du doch deine ganze Top 10 runtergebetet.
2: Ja. Jetzt
0: müssen äh, die Leute das Heft du gar nicht, nicht mehr kennen. Edgy, edgy.
1: <lacht> oh, Aber ein bisschen was kann ich ja auch noch erzählen. Auf meiner 2, auf meiner Primal 4 Metal Commando. Es gab dieses Jahr echt nicht viele klassische Metal-Alben. Ähm, Grundsätzlich gab es nicht viele und es gab wenige richtig, richtig gute. Ähm, Primal 4 war auf jeden Fall eins und äh, für für, für mich das Beste. Die die Band hat sich echt in den letzten Jahren auch nochmal total gesteigert, irgendwie nochmal den, keine Ahnung, zweiten, dritten Frühling angeläutet. Äh, Ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben. Vielleicht ist es äh, Ralf Schepers, der der mittlerweile altersbedingt äh, noch ein bisschen mehr ganz anders viel, viel, Beeindruckender, packender. Die, die Songs sind einfach klasse. Würde Jules Priest oben drüber stehen, hätte ja keiner gemerkt, sage ich mal. Ja, das also ist w- nicht Julius würd Priest. Würde ich dir
0: beipflichten. Ich, ja, bei- ich finde äh. auch, dass Ralles Stimme echt ein ordentliches Fund ist.
1: Ja, und äh, Matt kann halt einfach Songs schreiben. Das haut er einfach aus dem Handgelenk.
0: Ja, Matt ist so. Also und schwuppdiwupp. Den, den müssen wir natürlich irgendwann auch als Gast einladen. Also Matt ist ja so mit einer der hart arbeitsten im Business. Also es ist schon krass, was der für ein Output hat. Also an Bands, klar. an Projekten, an Songs, an Alben. Und nebenbei geht er doch mit dem Hund Gassi. Das kann ich mir echt gar nicht vorstellen.
1: <lacht> Rock Meets Classic, auch von und mit Matt Sinner, war eines der letzten Konzerte, das ich vor dem ersten Lockdown gesehen habe. Ja, und auch nur Megastars dabei. Ja, voll Ja, ja, das ist krass, was er da aufzieht mittlerweile. Das ist echt echt,
0: super äh, geil.
1: Immer immer beeindruckend, immer spaßig. Ähm, Ansonsten im im letzten Podcast hatten wir schon mal kurz Politik und Metal angesprochen. Das ist mir jetzt beim Blick in meine Top Ten auch wieder äh, aufgefallen, äh, dass da viele Bands drin sind, die sich politisch äußern. Ähm, angefangen bei Heaven Shiburn auf der 1, Saltatio Mortis ähm, sind seit ein paar Alben ja auch äh, Nehmen kein Blatt mehr vor den Mund und äh, äh, ja, ähm, beziehen Stellung gegen rechts für offene Grenzen, für äh, Liebe, Freiheit, Brüderlichkeit, gegen Kapitalismus. Äh, das ist auf dem neuen Album auch wieder äh, sehr vordergründig. Kaichon sind jetzt keine per se politische Band, aber haben auf dem Album auch so ein paar, ähm, ja, ein paar Spitzen. Äh, aber bei, Colleg-
0: bei Collegian steht doch immer noch der Spaß ja. im
1: Vordergrund, oder? Ja, klar, sicher. Oh, also. Spaß, aber auch, Spaß, aber auch äh, die, die dunkle Poesie. Aber es bleibt auch äh, immer, immer äh, ein, ein Fuß in der Realität ein Bein in der Realität und äh, die, die, die Hand... Ja, ja, du lachst, du lachst. Also ich habe hier unange... Also du kannst hier,
0: wenn wir jetzt Quartett spielen, Napalm des Stach fertig. Die politischste ja, Band gut. von allen.
1: Da, auf jeden Fall. Damit ist alles gesagt. Ja. Nazi-Panz-Fuck-Off, äh, sage ich nur. Exakt. So ist das. War mir auf jeden Fall aufgefallen... Äh, da wir das Thema ja letztendlich schon angesprochen haben. Aber ich habe noch eine Frage. Politik und Metal und wie politisch wollen wir sein. Du hast eine Frage. Ja,
0: deine Eintagspflege des Jahres. Warum Trivium? Trivium. Warum Wegen? Trivium? Weil, weil trivial weil, oder?
1: Äh, weil, wie auch schon die letzten ein oder zwei Trivium-Alben, ich sehr gefeiert habe, als ich es gehört habe und klasse fand, es lief runter wie Öl. Dann war es aber vorbei. Und man hat es für den Soundcheck gehört und hat ein Review vielleicht geschrieben. Und dann hatte ich aber kein Bedürfnis mehr, es jemals wieder aufzulegen, weil die Songs einfach durchgehend okay waren, aber dann doch zu generisch, zu glatt. Ich weiß es nicht, es war wenig bis nichts, das hängen geblieben ist und das, das mich dann irgendwie längerfristig gepackt und emotionalisiert hat. Was äh, jetzt vernichtender klingt, als es ist, weil es ist ein gutes Album, aber trotzdem hatte ich, hatte ich keinerlei Bedürfnis, es nochmal zu hören, nachdem... Es abgearbeitet war sozusagen, obwohl gut, aber dennoch leider, leider eine Eintagsfliege. Es ist mir, glaube ich, zu sehr äh, Metal malen nach Zahlen. Ah. Wahrscheinlich ist es das. Es ist alles richtig gut, aber es ist alles zu glatt. Ja, so ging
0: es so. mir, so mir mit Ossie Osborne. Also muss ich, ich habe es gehört und vergessen, dass ich es gehört hatte.
1: Jetzt, wo du es sagst, das habe ich sogar bei der Eintagsfliege vergessen. Ja, das ist, ja, genau. Ja, ich da hab, hat man sich gefreut, dass es da war und dass es gut war und dass Ozzy irgendwie noch, noch, noch kann und irgendwie auch mit, mit äh, neuen Ideen und äh, coolen Kollaborationen am Start ist. Ja, aber äh, ja, für, für mehr hat es nicht gebrauch, äh, gereicht. Und ich glaube, ein Faktor, äh, der da auch mit reinfällt, äh, der, der irgendwie äh, auf viele Alben äh, dieses Jahr sich ausgewirkt hat, das, das sind halt auch Sachen, die man, glaube ich, live sehen möchte. Ja, so, ich hatte auch, sei es bei Nightwish, sei es bei In Extremo, das sind beides Alben, die ich äh, äh, auch dann erstmal beiseite gelegt hatte und eine Zeit lang nicht mehr gehört hatte und fast vergessen hätte, dass sie da sind, weil einfach die Touren, die Festivals, die Live-Shows gefehlt haben und äh, damit die, die Alben und die Songs äh, nicht, nicht, mit, nicht, mit, nicht mit Leben gefüllt werden konnten, so wie sie es normalerweise werden so darum ähm, waren das Alben, die ich tatsächlich jetzt Ende des Jahres für die Jahrestop auch nochmal äh, neu entdeckt und schätzen gelernt habe, nachdem ich sie fast schon wieder, fast schon wieder verdrängt hatte.
0: Und wer weiß, ob das jemals wann das jemals wieder der Fall sein
1: wird? Das ich, da, ich bin da werden. positiv gestimmt. Du bist positiv getestet. Ich bin da äh, zum, zum Glück nicht bislang. Oh. Dann,
0: und lass uns doch noch mal, also jetzt lass uns noch mal einen Satz zum äh, Album des Jahres, also nicht unser Album des Jahres sagen, sondern zu Paradise ja. Paradise Lost. Jetzt gar nicht in unserer beider, äh, doch in deiner Top Ten auf Platz In Norden. meiner schon. Ja, 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 Schleimer. Und, ähm. Aha. Erfolgsfan. <lacht> ja, genau. Also ich finde es ja, wenn ich was sagen darf zu Paradise Lost, ist so, ich finde es geil, dass sie es wieder, dass sie den, äh, den Weg, den sie. Also, sie gehen im Prinzip den Weg wieder zurück und bleiben erfolgreich. Sie werden ja immer erfolgreicher, obwohl sie mhm. das machen, was sie immer am besten konnten. Dann haben sie eine Zeit lang natürlich nicht gemacht, weil sie irgendwie so zu so viele Depechmod-Platten gehört hatten. Aber. Ähm, und das ist schon cool.
1: Das ist cool. Und gerade das äh, jetzige Album, Obsidian, ähm, Album des Jahres bei uns eben geworden. ähm, Ich ich finde, das vereint beide Welten so, wie es noch keines ihrer Alben bisher getan hat. Also das ist einerseits der der Doom, der Trauer, der der Growl-Faktor, aber dann auch der Deepish Mode Faktor. Die äh, geben sich auf diesem Album die Hand und bilden eine wunderbare Einheit. Mit echt starken Songs, mit emotionalen Momenten. Und es ist das noch ein Album, ja. was auch vor, vor Corona entstanden ist, oder nicht? Schon, ne? Das Album ist vor Corona entstanden, ja. Ich meine, ich, ich meine... ja, 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 Gute Sache. Das war ja, glaube ich, Anfang des Jahres, dass das rauskam. Auf jeden Fall gute Sache. Und äh, damit ganz knapp äh, Heaven Shall Burn mit Of Truth and Sacrifice geschlagen bei der Wahl zum Album des Jahres. Chapeau. Ja. Ja, damit auf jeden Fall aber auch ein ein Konsensalbum. Ja, voll. Das das, das findet, Paradise Lost findet keiner scheiße. Einige finden es okay, andere finden es richtig gut. Und äh, damit damit ist es die Band, auf die sich jeder einigen kann. Ein Ein schönes Album. Und ein düsteres Album, das halt auch zu diesem beknackten Jahr passt. Ist das ein
0: gutes Merkmal für eine Band, wenn wenn sie eine Platte machen, auf die sich jeder einigen kann? Eigentlich ist das ein schlechtes Merkmal.
1: Oder? Im Falle von Paradise Lost nicht, weil es trotzdem lebt und atmet und brodelt und emotionalisiert. Im Fall von Trivium, die da einen ähnlichen Weg gehen und auch Musik machen, auf die sich jeder einigen kann, aber auf eine Art und Weise, wo da nichts mehr hängen bleibt, weil es zu glatt. Kann mich noch und das klingt es total gemein, ich mag Trivium, tatsächlich. Ich, ich finde Matifi so cool, ich äh, sehe Trivium gerne live, ich will die Band echt nicht mies machen, aber es ist einfach ein bisschen glatt zuletzt geworden.
0: Jetzt sei doch nicht so langweilig, sei doch nicht so frei, mach doch mal die Band fertig, so richtig wie beschissen sie sind.
1: Ich <lacht> es sind sie doch gar nicht. Ich kann nicht. mich noch an eine beschissene Diskuss- Band muss ich mir noch eine
0: raussuchen, Warte, ich kann mich noch an eine Diskussion <lacht> erinnern auf dem Wacken 2019. Da ging es um Trivium und zwar, ich meine Trivium, wie lange sind die jetzt im Geschäft? 15 Jahre? 20? 15?
1: Lockert 20 fast wahrscheinlich. Würde
0: ich auch sagen, ne? Mhm. Und da wurde mir den halben Abend ins Ohr gesäuselt, auf welchem Vormarsch diese Band jetzt ist und er solo und überhaupt und tralala. Das ist die Band der Stunde, die Band der nächsten Stunde. Ich habe mir gedacht, dass man die Kirche im Dorf, weil die Band ist gut und auch live gut, aber die wird niemals den Status von, also den Megastatus von einer Band wie Metallica, die sie vielleicht gerne wären, erreichen. Niemals nicht. Das werden sie nicht schaffen.
1: Wer ja, schon? Das ist ja das große Problem, uh,
0: dass keiner Thema. jemals wird. Das ist das The- Thema für 21. Welche Band wird jemals
1: im Stadion spielen? Das ist das Thema, das wir seit zehn Jahren haben. Wo sind die ganz großen Nachrücker? Ich meine, einige Bands sind richtig groß geworden in den letzten Jahren. Nimm Sabaton. Die haben sich auch echt äh, eine, eine richtig große Basis erarbeitet. Ja, die oder, Amon. Richtig groß mittlerweile. Trotzdem, oder Amon. Oder ähm, Amon. Trotzdem. Beide werden wahrscheinlich nicht Metallica und Iron Maiden werden.
0: Ja, also noch nicht mal. Die zu befürchten. Noch nicht mal. In würde Mar- ich mir
1: wünschen, würde ich ihn wünschen, aber ich sehe da, seh da schwarz.
0: Ja. Also ich glaube, es wird natürlich schwierig. Also es, welche Band, also Volbeat haben den Sprung geschafft, ist aber auch nicht 100% Metal. Die sind halt auch riesig geworden. So. Aber auch das nicht in der ganzen sind, Welt. Ja. Auch nicht in der ganzen Welt. Es ist ja zum Beispiel, egal wo Metallica spielen, ist es immer riesengroß. Egal wo mhm. Rammstein spielen, ist es immer riesengroß. Das selbst als deutsches Phänomen. Mhm. Äh, egal wo Maiden spielen, ist es immer noch größer. Also, oder die Scorpions,
1: K- nicht zu vergessen.
0: Oder Kiss. Ja, die Scorpions sind auch, ja, ist auch riesengroß. Weißt du? Aber bei welcher Band ist das schon so? Das ist schwierig. Muss ja auch nicht zwingend so sein, dass man immer solche mega, mega Bands hat, die eine Mega-Show Reden. machen. Also Ghosts zum Beispiel, muss man sagen, die sind ja auch von der kleinen Kack-Club-Band in Karnevalsverkleidung mhm. zu einer mega geilen Showband, zu so einer The- mhm. theatralen, super Showband irgendwie aufgestiegen, die man sich total gerne anschaut, weil man sich fühlt, als wäre man im. als wäre es ein Theaterstück. Sowas wie, ähm, äh, sag doch mal hier, äh, Mist, wie heißt denn das Theaterstück nochmal?
1: Egal. Das Phantom der Oper. Ach, Quatsch. Nee, The, the Lion King. <lacht> er Räuber Hotzenplotz, genau. <lacht> Daran habe ich jetzt nicht gedacht, nein. Warum denn nicht? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Weil es zu gruselig ist, ich weiß. Bestimmt. Äh, wahrscheinlich fehlt, in Anführungszeichen, Ghost, oh. noch der, der Super-Super-Hit, der im... Format-Radio läuft, der auf Antenne Bayern äh, hoch und runter gespielt wird, der für den Thomas Gottschalk zurückkehrt und eine wetten das sendung macht und die Band einlädt, damit sie den Song spielt. So Sowas fehlt Ghost vielleicht noch. Also etwas, das wirklich über die Rockwelt hinaus nochmal geht und wirkt. Also sowas wie Was not- diese ganz großen Bands halt alle haben.
0: Sowas wie Nothing Else Matters etc. Exakt. Ja, das kommt schon noch, glaube
1: ich. Könnte ich mir gut vorstellen. Die Daumen sind
0: gedrückt. Dass, die Daumen der, sind gedrückt. dass der Papa noch einen raushaut.
1: Die sind ja auch, man muss ja auch sagen, dass all diese Bands, die wir jetzt aufgezählt haben, zwar schon seit 15, 20, 25 Jahren dabei sind, diese riesen, riesen Bands, aber halt seit 30, 40 Jahren, da spielt man sich einfach halt nochmal einen ganz anderen Ruf. Äh, lass lass nochmal 30 Jahre ins Land ziehen und dann können wir gucken, wo äh, Sabaton, Amon Amarv und Ghost stehen.
0: Genau. Wir reden ja auch die ganze Zeit über diese, sage ich mal, schon... Äh, gesetzten Stars, die auch gut im Geschäft sind. Wir müssen demnächst mal ein bisschen mehr über Underground reden. Was hältst du davon? Gute Idee. Anfang nächsten Jahres. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen.
1: Weil da kommt da gleich ich wieder... eine die- oder zwei Ideen. Was? Was hast du? Ich habe eine, hab eine oder zwei Ideen. Ja, dann Mö kommt, das, aber,
0: kommt aber gleich an. die Underground-Polizei und äh, sagt, Hände hoch. Festgenommen.
1: Das sowieso. Aber die kommt ja immer. Dann, dann, wehren, dann, dann wehren wir uns mit Händen und Füßen. Wie Cobra Kai.
0: Cobra <lacht> Kai. Ähm, Super Serie. Super Serie. Da bin ich raus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, also, wir haben Themen für nächstes Jahr. Wer werden die neuen Headliner? Wer wird der
1: Underground King? Ähm, wer wird sterben? Wer wird leben? Das sind die großen Themen, die uns die nächsten Jahre begleiten werden wahrscheinlich.
0: Wie ansteckend wird das Coronavirus noch werden? Und wie lange werden wir zu Hause sitzen und Schwachsinn labern?
1: (lacht) Solange man uns lässt. Ich bin, bin, um um das vielleicht nochmal abzuschließen, jetzt äh, kurz bevor bevor Klaus Meine hier ins Studio kommt, er steht schon vor der Tür und klopft und äh, scharrt nervös mit den äh, Hufen, Äh, um das nochmal abzuschließen als Vorausblick aufs neue Jahr. Ich äh, möchte positiv ins neue Jahr gehen. Ich glaube, das wird. Ich ich, ich glaube, es wird im Laufe des Sommers Konzerte in irgendeiner Form geben. Ich glaube, im Herbst wird sich die Lage beginnen zu normalisieren. Natürlich werden irgendwie die Touren aus äh, eineinhalb Jahren erst langsam nachgeholt werden müssen. Aber ich glaube, es wird im Laufe des Sommers und bis im Herbst eine gewisse neue Vielleicht noch mit gewissen Auflagen verbundene Normalität herrschen. Das möchte ich glauben.
0: Also ich glaube ja so. auch, also positive mental attitude. Und äh, in diesem Sinne wollen wir einfach mal schauen, was jetzt Klaus zu erzählen hat. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, international bekannt, hunderte von goldenen Schallplatten im Keller liegen, Millionen von Schallplatten weltweit verkauft, in allen möglichen Ländern der Erde gespielt, nur noch nicht in Nordkorea, seit über 50 Jahren unterwegs, die eine Hymne zur Verbesserung der Welt geschrieben, seinen Gepfeife kennt man auf der ganzen Welt. Heute im Gespräch mit mir Klaus Meine von den Scorpions aus Hannover. Hallo Klaus. Hallo Thorsten. Schön dass, du in der Show, schön, dass du in der Show bist.
3: Cool. Dankeschön. Klaus, was machst du aktuell mit deiner Zeit? Aber ich muss sagen, so viel Zeit habe ich gar nicht, ehrlich gesagt, weil wir, seit, seitdem wir zurückgekommen sind von unserer Tour Anfang des Jahres, Mitte März, haben wir eigentlich so vom Lockdown-Modus in den Kreativmodus modus geschaltet und haben da weitergemacht, wo wir letztes Jahr im Sommer aufgehört haben mit, mit, äh, den, mit dem Songwriting und mit den Vorbereitungen für, für ein neues Album. Und insofern sind wir eigentlich ziemlich äh, straight in diese neue Phase gegangen. Und das war eigentlich, wenn ich jetzt zurückblicke, ist ja auch schon wieder eine Weile her, äh, hat sehr dazu beigetragen, dass diese doch für uns alle sehr herausfordernde äh, Pandemie äh, dass man die nicht jeden Tag so an sich rangelassen hat, weil man einfach in seine eigenen kreativen Welten abtauchen konnte und im Studio mit den Jungs zusammenarbeiten äh, konnte. Und das war eigentlich war ein sehr motivierendes äh, Gefühl. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, die Welt hat sich verändert. Und äh, wir haben Glück gehabt, dass wir ja eigentlich die letzten Jahre nonstop auf Tour waren. Und als wir äh, jetzt Anfang des Jahres von Australien und Südostasien zurückkamen, war unser Plan für 2020, ein neues Album zu machen. Und ja. äh, insofern mussten wir außer neun Shows in Las Vegas, <lacht> Entschuldige, neun Shows in Las Vegas, äh, eine sogenannte Residency, die mussten wir auf nächste Jahr verschieben. Aber überlegt, äh, überlege ich, dass wir Jahr für Jahr eigentlich auch so zwischen 50 und 70, 80 Shows äh, gespielt haben in den letzten Jahren. Äh, das wäre alles sehr, sehr viel komplizierter geworden. Aber diesmal waren es neun Shows in Vegas, Und äh, das war jetzt nicht so das Thema. Und wir konnten uns eigentlich fokussieren auf das neue Album und äh, haben sogar dadurch ein bisschen extra Zeit gewonnen.
2: Und
0: äh, aber würdest du denn sagen, ich meine, so spurlos geht das ja auch an deiner Kreativität nicht vorbei, die ganze Zeit, die jetzt so mit der Pandemie, mit den Kontaktbeschränkungen, gerade noch vor 10.000 von Leuten auf der Bühne. Jetzt jetzt darfst du niemanden mehr treffen, so dass wie wirkt sich das auf deine Kreativität aus?
3: Na Gott, ein bisschen nimmt man, ich glaube, wie wir alle äh, und auch alle, die, die so kreativ unterwegs sind und Songs schreiben. Äh, das eine oder andere fließt schon auch mit so ein bisschen in, in die Songs ein. Und bei mir war das so Anfang des Jahres, als ich gesehen habe, wie viele junge Musiker, Künstler äh, so wirklich sehr kreativ wurden mit ihren Home-Konzerten das hat mich eigentlich sehr motiviert und an, angetörnt, äh, selbst einen kleinen Beitrag für unsere Fan-Community zu machen und einen Song zu schreiben, der eben nicht so in dem Sinne des neuen Albums und erstes Single und jetzt noch zehn Tage, neun Tage, acht Tage und jetzt kommt die neue Single. Also das hat damit <lacht> null zu tun. Es war nur ein kleines Hoffnungszeichen im wahrsten Sinne des Wortes, Sign of <lacht> ein kleiner Song für unsere Fans. Einfach zu sagen, hey Leute, haltet durch, wir stehen zusammen und äh, Wir müssen aufpassen, dass wir alle gesund bleiben und äh, hoffentlich gemeinsam durch diese sehr schwere Zeit kommen. Und äh, insofern, ja, macht das schon was mit dir. Aber in dem Sinne, wie so viele junge Bands, die jetzt gerade ihr erstes Album veröffentlichen, äh, die sich darauf gefreut haben, im Sommer Festival zu spielen, ihr neues und vielleicht erstes Album zu promoten, für die war das hammer, hammer hart. Und natürlich für die, für die Crews und auch unsere Crew, die es gewohnt war, mit uns Jahr für Jahr äh, wirklich ein, ein Fest, eine feste Beschäftigung zu haben, worauf man zählen konnte, worauf man bauen konnte, feste Einnahmen, festes Einkommen, all das äh, brach weg. Bei den jungen Bands und Künstlern ist das äh, vergleichsweise sehr viel dramatischer natürlich. Aber was unsere Crew betrifft, die auch seit Jahren... Ja mit uns unterwegs sind, ist das nicht anders? Da muss der eine oder andere dann überlegen, wie komme ich jetzt klar? Und hier und da hört man es schon, dass einer sagt, ja gut, ich, ich fahre jetzt nebenbei Taxi, um ein bisschen Kohle zu verdienen.
2: Ja, ja. Das ist
3: wirklich sehr, sehr bitter und sehr, sehr schwierig. Also insofern im Sinne von, wir vermissen unser Publikum. Das vermissen wir natürlich auch, aber unser Plan war halt ein anderer, nämlich ein neues Album zu machen und äh, wir haben die Bilder von unseren letzten Konzerten äh, und so, von so vielen grandiosen Momenten auch besonders im letzten Jahr ja. äh, nicht auszudenken, wenn das letztes Jahr passiert wäre. Ich sage nur Rock in Rio zum Beispiel ja, im November noch und viele andere Shows, die wir im letzten Jahr gespielt haben vor Hunderttausenden von Fans und wo wir so viel Spaß gehabt haben und trotzdem irgendwann äh, einfach auch realisiert haben, okay, es wäre mal wieder Zeit für eine neue Setlist, es wäre mal wieder Zeit für eine neue Produktion für eine neue Show, aber um dahin zu kommen, äh, musst du halt ein neues Album machen und äh, allein dafür lohnt es sich und das ist eine Entscheidung, die wir eigentlich schon im Frühjahr 2019 getroffen haben, äh, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir ein neues Album machen, dann wollen wir es aber auch richtig reinhängen und äh, hoffentlich nochmal eine amtlich, amtliche Platte zu machen, wo wir hoffentlich unsere hard und heavy community mit äh, erfreuen können. Und das war so die Ansage und das Ziel. Und insofern sind auch Anfang des Jahres 2019 äh, auch schon einige Songs entstanden. Und der Punkt ist ja der, nach so vielen Jahren zu sagen, wir machen nochmal ein Album, ist ja ja eigentlich, du fragst dich ja immer, äh, was wird dabei rauskommen und äh, wie leicht oder auch schwer wird dir das fallen, äh, Songs zu schreiben, neue Lyrics zu schreiben und und und, also das volle Programm. Und das war erfreulicherweise sehr, sehr positiv, dass ich eigentlich im Mai, Juni letztes Jahr äh, ja, das war schon, eigentlich war man so mittendrin und hatte so einen guten, kreativen Flow äh, und dann mussten wir aber abbrechen, weil wir eben für den Rest des Jahres auf Tour waren. ja Und insofern war es jetzt schön, wieder zurückzukommen im März und zu sagen, okay, dann nehmen wir den Faden wieder auf und äh, arbeiten an dem Album weiter. Und am Ende wo sich jetzt die, diese Covid-19-Pandemie so äh, Monat für Monat, äh, auch jetzt nach dem Sommer, wo es so ein bisschen zurückging, aber wie man jetzt sieht, wie das wieder ansteigt, war es für uns eben ein großer Segen, dass wir kreativ arbeiten konnten. Mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden waren halt oder immer noch sehr.
0: Ja, klar. Ja, ich meine, ihr, ihr arbeitet jetzt dann wahrscheinlich auch remote, auf Distanz. Äh, wie kreativ kann man sein auf Distanz?
3: Ja, sagen wir mal so, die Songs sind ja alle schon weitestgehend äh, im letzten Jahr entstanden oder jetzt im Frühjahr in der ersten Phase, äh, wo, was Rudolf und mich betrifft, also interessanterweise haben wir diesmal äh, komplett anders äh, gearbeitet, nämlich normalerweise so viele Jahre, Jahrzehnte, äh, weil ich Demos geschickt hat und ich habe mich hingesetzt, haben mir die Sachen rausgesucht, die ich für mich interessant fand und habe dann angefangen, Texte zu schreiben äh, auf die Songs und habe versucht, das auszudrücken, was Rudolf mit seiner Gitarre sagen wollte. Okay. Äh, diesmal haben wir es komplett anders gemacht. Das heißt, ich habe Lyrics geschrieben und wirklich äh, habe da sehr, sehr früh mit angefangen und habe die Rudolf geschickt und habe gesagt, jetzt schreibt mal man und ich hoffe, mit ein paar richtig geilen und amtlichen Songs. Ja. Und das hat ihn wiederum, weil wir jetzt im Nachhinein gesehen haben, auch wieder sehr inspiriert und angeturnt, zu sagen, das mal ganz anders zu machen. Kriege jetzt Texte und lass mich davon inspirieren und schreibe die Musik da drauf. Und das hat super funktioniert. Und äh, war eine ganz neue, sozusagen neue Form nach so vielen Jahren, äh, zu checken, was passiert. Und das war also für beide Seiten, das hat mir unheimlich Spaß gemacht, Texte zu schreiben äh, und hatte meine Vorstellung auch für Songs. Äh, Der eine oder andere Song habe ich ich natürlich auch selbst geschrieben oder auch die Musik gemacht. Aber der der Fokus lag schon drauf, äh, ein Album zu machen, wo jetzt auch die beiden Gitarristen äh, gefordert sind und im Vordergrund stehen und wo hoffentlich ein paar geile... Abtempo Tempo, Kylo-Rock-Songs rauskommen. Und das hat, hat sehr gut funktioniert. Und das hatte jetzt mit Remote ja gar nicht so viel zu tun, weil wir in der Phase eh jeder eigentlich für sich arbeiten. Rudolf war in der Zeit in Thailand. Äh, Matthias ist nach Hause geflogen von äh, Singapur im März. Und Rudolf ist nach Thailand geflogen. Er hat da so ein kleines äh, Domizil, wo er sich auch ein Studio eingerichtet hat. Und der hat dann da auch, glaube ich, eine sehr kreative Phase gehabt. Und ich habe halt zu Hause in meinem Studio weitergearbeitet und Matthias bei sich zu Hause.
2: Hm.
3: Und dann irgendwann äh, als, äh, erstmal zum einen die Songs mehr Gestalt an, annahmen und dann auch die Möglichkeit, dass wir ins Studio gehen. Und der Plan war ja ursprünglich nach Los Angeles zu gehen, zu Greg Fiedelman, äh, unserem Producer. Äh, da war der Plan im Mai soweit zu sein mit den ganzen, mit dem Songwriting und Vorbereitungen, dann im Mai, Juni in LA das Album aufzunehmen, im Juli äh, ein paar Shows zu spielen in, in, in Vegas und vielleicht im August noch mal nach Los Angeles zurück und nochmal das fertig zu machen, was man bis dahin noch nicht geschafft hatte. Ja, jetzt ist es November und äh, ja, LA war aufgrund der Reisebeschränkungen sowohl in die eine Richtung als auch in die andere ja, war korrekt. einfach nicht machbar so dass wir äh, hier einen Plan B hatten und der hieß Peppermint Park Studios in Hannover. <lacht> äh, der Weg war nicht ganz so weit wie nach, nach Los Angeles und insofern war es vollkommen okay. Und wir hatten Greg in der ganzen Phase der Pre-Production und Rehearsals und so weiter per Zoom dazu geschaltet. und äh, irgendwann waren auch die Reisebeschränkungen für Schweden und Polen und so weiter aufgehoben, dass ja. Vicky und Pavel dann auch äh, hier nach Hannover kommen konnten. Und wir uns Schritt für Schritt äh, sozusagen durch diese etwas ungewöhnliche Situation immer weiter bewegt haben und eigentlich bis jetzt und bis Ende des Jahres eigentlich ein ganz gutes, ja eigentlich schon mehr als ein Zwischenergebnis haben worauf man aufbauen kann und äh, wenn wir im Januar weitermachen, äh, hoffen wir, dass wir das Album nächstes Jahr, und das hängt davon ab, wie sich die gesamte Situation entwickelt, ob wir tatsächlich im Mai, wie geplant, diese Shows in Vegas spielen werden oder ob es dann doch August wird. Und davon hängt auch so ein bisschen ab, wenn das Album released wird. Aber alles klar, wir werden auf jeden Fall im Frühjahr damit fertig sein.
0: Ja, aber hast du hast du ein bisschen Angst, so ähm, Zeit zu verlieren, um nicht mehr alle Pläne umsetzen zu können in der Zukunft?
3: Ja, wir, natürlich, äh, besonders Rudolf und ich, äh, wir werden ja alle auch äh, nicht jünger. Ja. Und klar, das ist schon irgendwo, ich denke, man verdrängt das immer ein bisschen. Also wenn ich, äh, und wenn wir alle mit, mit der Band zusammen sind und so, dann haben wir so unseren unseren eigenen Kosmos, wo wir uns bewegen und äh, da ist die Pandemie dann äh, erstmal außen vor, obwohl wir auch sehr sensibel umgehen mit studio mitarbeiter und Ingenieurs und der kleine Kreis, der da zusammenkommt und versuchen, dass wir nicht mit zu vielen Leuten im Studio aufeinander hocken.
2: Mhm. Also
3: das nehmen wir schon ernst, aber es hat sich eine ganz gute Arbeitssituation so entwickelt. Äh, dass dass man eigentlich ein gutes Gefühl hat mit den Songs, die entstanden sind, letztes Jahr und in diesem Jahr, dass wir nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, eben auch wieder äh, dann bereit sind, auf Tour zu gehen äh, und eben auch mit einem neuen Album. Und wir haben in den letzten Wochen äh, eben auch viel über die Vergangenheit geredet, 30 Jahre Wind of Change und das Boxing. äh, Und äh, das fühlt sich gut an, aber es fühlt sich noch besser an, dass wir eben nicht nur über Songs sprechen, die 30 Jahre zurücklegen, sondern dass wir ganz konkret über ein neues Album sprechen und dass wir alle sehr motiviert sind, alle sehr viel Spaß haben, auch äh, gerade auch mit Mickey und Pavel, die eine super Bass-and-Drum-Funktion äh, äh, bilden zusammen wo die Band im Studio, wo wir alle zusammengespielt haben und nicht so, wie wir es auch in der Vergangenheit oft gemacht haben, dass man die Sachen so scheibchenweise Weise zusammengebaut hat, äh, sondern diesmal ist die ganze Band im Studio. Wir haben gesagt, wir wollen schon jetzt sehen, wie fühlt sich das an, wenn wir die Sachen live spielen und wenn sich das gut anfühlt, dann wissen wir, da sind noch ein paar richtig fette Live-Songs dabei und äh, das haben wir gemacht und es macht einfach Spaß auch mit Mickey, der mit so viel Energie und Power und so hochmotiviert dabei ist, macht einfach Spaß und ist sehr motivierend, so zu spielen. Klar, was dieses Jahr betrifft äh, und nächstes Jahr, wenn das nächstes Jahr so weitergehen würde und mhm. wir erst im Herbst 2022 auf Tour gehen würden, da würde ich das, was du eben gesagt hast, dann auch schon würde das wie so ein dunkler Schatten schon so am Horizont mhm. aufziehen, dass wir natürlich auch älter werden, und äh, wie lange diese Reise geht, äh, wer weiß das schon. Ja? Aber wir sind jetzt fit, wir fühlen uns gut. Cool. Äh, was die Band betrifft, was das Songwriting betrifft, was all das betrifft, was die Shows betrifft, die wir zuletzt gespielt haben, ist alles gut. Und wir hoffen, dass das noch eine Weile so bleibt, dass wir das noch abrufen können. Und natürlich mit jedem Jahr, was jetzt vergehen würde, ohne dass wir spielen können, macht es das nicht gerade einfacher. Das ist auch klar.
0: Aber du musst, mir mal, du musst mir mal erklären, du sagst ja selbst, ihr seid nicht mehr die Jüngsten. Woher kommt der Bock, die Motivation, die Energie in eurem hohen Alter? Andere Leute in eurem Alter, die sagen: Puh, meine Letz-, die letzte Phase meines Lebens hat angebrochen, ist angebrochen.
3: Oh Gott. <lacht> 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 ja, ja. <lacht> ja, klar. Ja, gut. Also von dem Gedanken sind wir eigentlich weit entfernt. Ja. Und das hat cool. mit eben zu tun dass wir allein, wenn man äh, gedanklich, und man kann es ja auf YouTube alles auch wunderbar nachverfolgen, (lacht) äh, die Tatsache, dass wir nach all den Jahren immer noch diese globale Bühne bespielen, äh, dass wir so viele junge Fans auch äh, haben, die in unsere Shows kommen. Äh, Drei Generationen, die Alten sind dabei, aber auch die ganz Jungen. Das mischt sich ganz wunderbar und das ist, sehr, sehr inspirierend und motivierend. Und da denkst du nicht so viel daran, äh, äh, du bist jetzt doch schon im Spätherbst, wenn nicht schon im Winter deiner Karriere unterwegs, obwohl mhm. das natürlich auch in gewisser Weise so ist, keine Frage. Ne? Mhm. Aber äh, die Gedanken äh, kommen, tauchen nicht so schnell auf, weil einfach das Leben, was wir leben dürfen, das ist ja ein Riesenprivileg nach so vielen Jahren, dass wir überhaupt... Äh, auf diesem Niveau unterwegs sind, dass wir uns aussuchen können, ob wir jetzt in Australien spielen oder in Nordamerika, äh, jetzt wie gerade zuletzt in Südamerika. Äh, das ist, ist ein Riesenprivileg, aber es ist auch etwas, was uns sehr, sehr äh, motiviert, was uns jung hält im Herzen. Ja? Und äh, tja, was treibt uns an und was ist der, der Fuel, des, mhm. äh, der Sprit, der uns weiterhin ja. auch in dieser Spur hält. Ich glaube, auch das ist irgendwo nachvollziehbar und einfach zu beantworten. Nämlich, wenn man sieht, dass wir mittlerweile so um die 7,4 Millionen Fans auf Facebook haben, sozusagen unsere eigene äh, Scorpions-Community, 1,6 Millionen auf auf Instagram, was ja auch ein sehr junges Medium ist. Ich habe gerade jetzt gesehen, bei Spotify war so ein Ranking der meistgespielten, musst du mal googeln, kamen jetzt erst vor ein paar Tagen, glaube ich, der meistgespielten Hard- und Heavy-Bands. Äh, da waren war Linkin Park, Linkin Park waren auf Platz 1, ja. äh, auf Platz 2 waren Kiss und auf Platz 3 waren Scorpions. Und danach irgendwie 20 Plätze weiter, tauchte irgendwann Motley Crew auf oder irgendjemand. <lacht> <lacht> ich muss sagen, not too bad, 2020. Äh, und du guckst da drauf und sagst, wow, wie cool ist das denn? Also das heißt einfach, da sind sehr viele Fans da draußen und das ist eben die Community, mit der wir es zu tun haben und auch darüber hinaus, wenn es zu Konzerten kommt. Und das ist schon sehr, sehr inspirierend. Und zu sagen, okay, Leute, wir machen nochmal ein amtliches Album. Cool. Da, ist schon, da steckt auch ein gewisser... Ehrgeiz dahinter. Und du weißt es ja am besten, äh, das <lacht> immer, ja. Äh, dass es da immer noch viele gibt, die sagen, ja, die Scorpions, das ist jetzt so eine Hausfrauenkapelle irgendwie und, und, und. Äh, und äh, so ein bisschen ist da, haben wir uns, was das betrifft, auch, und das ist natürlich auch schon viele Jahre zurück, oder aber man hat sich immer so ein bisschen bei der Ehre gepackt gefühlt. Ja? Und hat gesagt, okay, Leute, euch zeigen das nochmal. Ja? Und das schwingt <lacht> auch so ein bisschen mit drin, zu sagen, äh, ihr werdet überrascht sein. Aber das ist das, was die Scorpions 2020, 2021 machen. Und äh, wir sind immer noch mit sehr viel Herzblut dabei und haben auch nicht vergessen, wo wir herkommen.
0: Ja, das finde ich ganz cool. Ähm, Ich muss auch sagen, dass es, wenn du, egal mit welchem Musiker du sprichst, äh, die meisten Musiker mögen die Scorpions. Also vielleicht nicht unbedingt die neueren Platten, aber alle 80er-Platten durch die Bank Mhm. weg. ist egal, wen du sprichst, die Leute mögen die Scorpions und ähm, ihr seid jetzt seit über 50 Jahren unterwegs. Hat ihr das, hat es dir jemals was bedeutet, dass die Scorpions neben, sage ich mal, einer ganz kleinen Handvoll Bands als deutsche Band diesen internationalen Erfolg hatte?
3: Ob mir das was bedeutet, dass wir ja. als deutsche Band diesen internationalen Erfolg hatten? Ja, dass, dass ihr genannt
0: werdet und Rammstein und das war's.
3: Natürlich, das ist irgendwo ja auch Irgendwo auch das Herzstück unserer Geschichte, ja, denn äh, wir hatten ja noch ganz andere, wir mussten noch einen ganz anderen Anlauf nehmen, äh, Anfang der 70er Jahre oder Mitte der 70er Jahre, dann als es wirklich, als wir dieses Setup hatten, auch zusammen mit Dieter Dirks und gesagt haben, okay, wir sind eine deutsche Band und wir singen und arbeiten mit englischen Lyrics und, äh, diese Herausforderung und dann zu sagen, okay, wir sehen uns als internationale Band, das ist da, wo die Reise hingeht. Und diesen Zuspruch haben wir ja sehr früh gekriegt mit Konzerten in Benelux-Ländern hier, Frankreich, Belgien, Luxemburg. So die ersten Schritte in Liège, in irgendwelchen kleinen Clubs und so weiter. Und das internationale Feedback und nicht zuletzt aus England, 1975, als wir im Marquis gespielt haben in London, und die Leute gesagt haben, oh wie geil, Blitzkrieg, Rock'n'Roll, die Deutschen sind wieder da. <lacht> aber, aber das Feedback war sehr positiv und äh, wir haben uns bestätigt gefühlt. Ja? Mit allen Schwächen, die wir natürlich auch hatten. Äh, und natürlich ist es für jemanden, äh, wo Englisch nicht deine Muttersprache ist, sich mhm. an englischen Texten zu versuchen und so, das war immer eine Herausforderung. Das ist, meine ich, heute leichter geworden, obwohl wir sicherlich bei all den Millionen Interviews, die wir so machen im englischsprachigen Raum, ja, na klar, immer noch unseren Akzent haben und, 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 da eine mehr, der eine weniger. Aber es ist halt so. Aber da, dafür müssen wir uns nicht verstecken. Und das ist, sagen wir mal, auch äh, gerade da, wo wir denn besonders in den 80ern so erfolgreich waren, nämlich in den USA, äh, war das eher ein Plus als ein Minus. Ja? Wir, waren, wir waren auf einmal Exoten. Wir waren Exoten in einer und wurden Teil einer internationalen Rockfamilie, weil wir schon 1982 beim einem der größten Festivals in den USA, beim Ass-Festival, als co headliner mit Van Helen, äh, alle im Grund und Boden gerockt haben. Und, äh, und da hat keiner gefragt, wo kommen die jetzt her? Aus Hannover? Nein. Die Frage stellte sich nicht. Die Frage stellte sich jeden Abend aufs Neue, nämlich auf den größten Bühnen dieser Welt und ab 1984 oder schon ab, ab mit dem Album Blackout, äh, was auch in den USA ein, ein Millionen-Seller war. Äh, und wir als Headliner die größten Arenen ausverkauft haben und Bands wie Bon Jovi und Def Leppard, Iron Maiden, und viele andere bei uns im Vorprogramm unterwegs waren in den USA. Ja? Und äh, das war der Weg, den wir gemacht haben. Und das, äh, das war zuallererst mal eine riesen Herausforderung. Ja? Und mhm. dass das äh, dass wir so auch in diesem kollektiven Musiker-Memory, äh, äh, dass wir da so verankert sind bei vielen in den nachfolgenden Generationen, die von unserer Musik inspiriert wurden. Das ist schon eigentlich eine Geschichte, die eigentlich unglaublich ist. Ja, aber sie ist wahr.
0: Aber andre, andere Bands wären ja, also 80er Jahre, euer mega einsetzender Mega-Erfolg, andere Bands werden dran zerbrochen. Warum ihr nicht?
3: weil einfach die Chemie stimmte und weil natürlich auch 1982, äh, will ich will jetzt nicht schon wieder die Geschichte erzählen, als ich meine Stimme verloren hatte. Ja, die, äh, die kenne ich ja schon. schon <lacht> aber, aber sie ist trotzdem, sie war eine Zäsur, sie war ja. eine ganz klare Zäsur, wo ich gesagt habe, macht alleine weiter, für mich und it. Und es äh, war der, der stärkste Beweis, dass Freundschaft nicht nur ein Wort ist, sondern äh, das war die die Grundlage, das Fundament dieser dieser Band. Und da hat es sich bewahrheitet. Und äh, insofern wurde diese für mich persönliche Tragödie zu einem Triumph. Nämlich als die Stimme wieder da war, als Blackout ein Welterfolg war, und ich mich im Jahr 2020 immer noch auf meiner längsten Zugabe, der längsten Zugabe meines Lebens zu finden. <lacht> ja. Und das nie vergessen habe. Ja. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Band nicht auseinandergefallen ist. Das, damit hängt zusammen, dass ich nicht irgendwann auf dem Höhepunkt unserer großen Erfolge gesagt habe, jetzt muss ich ein Soloalbum machen. Ja. Das war für mich nie ein Thema. Ich habe mich immer in diesem Verbund, und Scorpions war immer ein, ein Team, und ich habe mich immer als Teamplayer empfunden. Und natürlich, wenn ich äh, irgendwann äh, gesagt hätte, ich mache jetzt ein Solo-Album, weil ich, mein, weil ich der Meinung bin, ich kann das alleine auch. Das sind ja alles diese Egos, die in so einer Bandgeschichte immer eine große Rolle spielen und die auch oft dazu führen, dass Bands auseinanderfliegen. Ja? Das mhm. hat es bei uns nie gegeben. Wir haben immer, jeder in der Band hat immer das Beste, was er einbringen konnte, in die Band eingebracht. Und das hatte immer Priorität. Mal davon abgesehen, dass, selbst wenn ich es gewollt hätte, auch nie wahrscheinlich genug Zeit geblieben wäre, äh, noch ein Solo-Projekt zu machen, weil wenn das Album fertig war, waren wir direkt wieder auf Tour und haben hunderte von Konzerten im Jahr gespielt, auf der ganzen Welt und haben vor ein paar Jahren noch einen neuen Markt erschlossen, nämlich Australien. Und haben so, <lacht> ja. so viel Freude äh, da unten und so viele neue Fans gefunden. Also das ist halt wirklich auch eine Qualität der Band, dass wir nicht vergessen haben, wo wir herkommen, dass wir immer noch motiviert sind, dass wir immer noch mit Leidenschaft daran gehen und sagen, äh, okay, in Australien sind wir noch ein unbeschriebenes Blatt, äh, irgendwie nach so vielen Jahren, weil das so lange gedauert hat, bis wir da wirklich jetzt auch in den Arenen da unterwegs sind, aber das machen wir nochmal, das ist nochmal ein Ziel für uns, das zu packen, wir wollen nochmal in China spielen, wir wollen nach Vietnam, all das haben wir in den letzten Jahren verwirklicht, ähm, aber ich glaube, die größte Herausforderung und die eigentlich zeigt, was nach all den Jahren in dieser Band immer noch steckt und wo das Herzblut ist, ist einfach zu sagen: äh, Wir machen jetzt noch mal ein neues Album, weil mhm. die Möglichkeit, damit äh, irgendwas mittelmäßiges noch mal abzuliefern, die ist, die, die ist ja kann man ja auch nicht vom Tisch wischen. Wer weiß das schon? Wenn man sagt: Okay, wir machen das jetzt noch mal. Wer weiß schon, ob das wirklich eine hammermäßige Geschichte wird. Oder wir, sagen wir mal, unsere eigene Geschichte damit am Ende der langen Reise nochmal, dass die Leute sagen, na gut, das hätten sie auch schenken können. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Und das nochmal anzunehmen und zu sagen, okay Jungs, das, das machen wir. Wir machen nochmal ein neues Album. Und das ist wirklich eine Qualität in der Band, die spricht eigentlich Bände. Und das hat, hat mit Leidenschaft zu tun, das hat mit Liebe zu tun, dass man immer noch Spaß daran hat, das zu machen, was wir machen. Und, aber ich gebe dir recht, die Jahre laufen so dahin und jetzt mit der Corona-Pandemie, äh, da möchte man wirklich nicht noch mehr Zeit verlieren in dem Sinne, äh, weil wir natürlich, wenn wir nächstes Jahr wieder auf Tour gehen, äh, dann sind wir ein Jahr älter und äh, man kann halt nur hoffen, dass wir alle gesund bleiben, dass wir fit bleiben und das gilt aber auch für unsere Fans. <lacht> sind auch viele Entschuldigung, Das sind auch viele, die ja auch mit uns in die Jahre gekommen sind und die trotzdem immer noch ihre Lieblingsbands sehen wollen und die wollen wir auch nicht enttäuschen, sondern wollen denen auch eine richtig amtliche Performance bieten und sagen, okay, wenn wir wiederkommen, dann mit einem neuen Album, neue Songs in der Setlist und wir lesen das auch auf Facebook. Come on Scorpions, wie viele Jahre seid ihr jetzt mit dem gleichen Set unterwegs? Und äh, ihr habt so viele geile Songs und und und. und. Also man will sich einfach nochmal erneuern und heute geht es ja mehr darum, äh, wenn man sagt, wir machen ein neues Album, geht es ja nicht darum, Millionen Platten zu verkaufen. Platten gibt es ja gar nicht mehr. Aber selbst CDs äh, sind ja schon... Das ist ja Werbung. Das ist reine Werbung. Äh, Warum macht man das? Also man macht es, wir machen zuallererst, weil wir wissen, dass wir es können. Und weil wir äh, das Gefühl haben, dass wir uns selbst damit nochmal wieder verjüngen, dass wir uns selbst so eine Frischzellen-Kur geben, äh, für die nächste Tour neue Songs zu spielen und hoffentlich unsere Fans äh, glücklich zu machen, dass sie sagen, Jungs, das hätten wir nicht gedacht, Respekt. Aber
0: aber Klaus, wenn du sagst, dass sie auf Facebook und sowas (lacht) mitlässt, seid ihr nicht eigentlich so weit, sage ich mal, dass ihr über jede Kritik erhaben seid und euch das völlig egal ist, was die Leute
3: sagen? Ja, kann man so sehen. <lacht> na klar. Aber, na klar, sicher. Was heute schön ist, dass man im Internet, obwohl man ja auch nicht nur positive Stimmen, gibt es ja auch Kritik hier und da, ist ja ganz klar, auch normal. Und da haben wir eigentlich... Glück gehabt bis jetzt, dass wir nicht zu viele, durch zu viele Shitstorms durchmussten. Aber es ist heute weitaus angenehmer, die Stimmen und die Reaktionen der Fans eins zu eins zu erleben oder auch den einen oder anderen Podcast zu machen. Oder auch wie jetzt, dass man per FaceTime oder per Zoom mit. Das ist besser und hat eine ganz andere Gewichtung als wenn man früher in irgendeiner Stadt gespielt hat und am nächsten Tag hat der, der Chefschreiber von irgendeinem Käseblatt in irgendeiner Kleinstadt <lacht> die Band verrissen von vorn bis hinten und seine persönliche Meinung da äh, zum Besten <lacht> gegeben, wo man gesagt hat, große Güte. Und äh, jetzt haben wir so eine schlechte Kritik hier gekriegt. Ja? Und das hat ja damals, an so einer jungen Band, hat das ja wirklich genagt. Ja,
0: ja immer noch, ja, an allen und, jungen Bands.
3: Und deswegen, man nimmt es auch heute noch könnte man, und ich denke, man geht auch sehr viel gelassener mit um. <lacht> Aber es ist eine andere, ein anderes Feedback, was sehr viel breiter aufgestellt ist und was, was äh, im Gegenteil, wenn irgendeiner einen Blödsinn im Internet schreibt, da gibt es gleich äh, ein paar Tausend, die darauf antworten und sagen, wie kannst du so einen Scheiß schreiben, ne? Ja,
0: genau. Wind of Change, diese Theorie, da hast du auch drüber gesprochen, dass die CIA den Song geschrieben hat, was ja dieser... Äh, der US-Journalist Patrick äh, Redden-Keefe behauptet, da hast du auch schon mal dich zu geäußert, die Geschichte müssen wir noch mal aufrollen.
3: Also, was soll ich dazu sagen? Ne? Sag ist, einfach. Äh, ich habe laut gelacht, als der Patrick Redden-Keefe mich damit konfrontiert hat äh, Anfang des Jahres. Beim Interview, für das er unglaublicherweise von New York extra zu mir nach Hannover gekommen ist. Aha. Das fand ich schon ein bisschen ungewöhnlich. Aber ich wusste natürlich nichts von diesem Podcast. Und ich hatte auch keine Ahnung, um was es wirklich geht. Aber wir haben uns getroffen und haben ganz normales Interview gemacht. Und irgendwann kam die Frage, Klaus, weißt du eigentlich, dass es Stimmen gibt, die behaupten, nicht du, sondern der CIA? hat Wind of Change geschrieben. <lacht> hey, ich habe hab wirklich laut gelacht. Und äh, wusste für den Moment auch nicht, wie ich das einordnen sollte. Äh, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass er es ernst meint. Ja? Hm. So irre, wie das war, dieser Gedanke. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass er es ernst meint und bin sehr schnell zu dem Gedanken gekommen, äh, dass, wenn das wahr wäre, ja, Es wird doch, egal wer den Song geschrieben hat, es würde nur eins unterstreichen, ganz fett, nämlich die Power von Musik. Und das fand ich natürlich eigentlich ein nachvollziehbarer Gedanke, weil ich ja selber weiß, was wir erlebt haben in den 80er Jahren in Leningrad und Moskau, wie die Welt sich verändert hat vor unseren Augen. Und insofern, wenn es tatsächlich so wäre, wäre es ja grandios, äh, zu sehen, dass Musik tatsächlich die, die Power hat, die Welt zu verändern. Ja? Nur wäre es mir nie in den Sinn gekommen, sowas zu behaupten. Ja? Mhm. Äh, das, aber wenn er sagt, der CIA hat das geschrieben, um die Sowjetunion im Kommunismus zu stürzen oder den Prozess zu beschleunigen, das war ja der Gedanke dahinter, Das ist ja so abgefahren und so unglaublich, wenn ich das jemals irgendjemand geäußert hätte, hätte gesagt, jetzt hat er totalen Verstand verloren. (lacht) Aber
0: aber wie hat er das denn untermauert? Also wie hat er diese Theorie denn untermauert? Bitte? Wie hat er die Theorie denn untermauert?
3: Nein, ich habe die Theorie nicht untermauert. Ich ich bin nur so weit gegangen, äh, äh, dass, dass ich gesagt habe, wenn es denn tatsächlich so wäre, beweist es einfach nur die Power von Musik. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch, und das habe ich ihm auch gesagt, äh, äh, du sagst mir gerade nichts anderes, als das du hast 30 Jahre lang gelogen. Ja? ja. Du hast 30 Jahre den Leuten erzählt, du hast diesen Song geschrieben. Das stimmt gar nicht. Da waren ganz andere am Werk. Und das war kein Song, der aus dem Herzen kam, sondern das war kalte Propaganda. Ja? Und das, äh, das ist schon eine Stelle, da tut schon ein bisschen wenn man den Gedanken weiter verfolgt. Und er hat ja auch selbst, er, hat ja, er war für Interviews in Moskau und in, in der Ukraine, in Kiew. Und er hat Fans damit konfrontiert und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, der Song ist gar nicht von den Scorpions. Den hat CIA geschrieben, nämlich als Propaganda. Und das fanden die Leute gar nicht komisch. Sie haben da sehr viel aggressiver darauf reagiert als ich. Der in dem Moment, als ich mit dieser Frage konfrontiert war, eigentlich nur versucht habe, <lacht> für einen Moment das einzuordnen. Vielleicht wäre irgendjemand anders ausgeflippt und wäre schreit aus dem Zimmer gerannt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mir war schon klar, dass der Typ kein Spinner ist, sondern ein ernstzunehmender Journalist. Nämlich jemand, der unter anderem für einen New Yorker schreibt und so weiter, ein wirklich hoch angesehener äh, Investigativjournalist. Äh, Sodass ich da schon... Äh, muss, wie gehst du da jetzt mit um, ja, und ich glaube am Ende äh, hat er das noch so eingeordnet okay. und mir war ja nicht klar, dass da ein achtteiliger Podcast daraus wird, ja, <lacht> wirklich, ja. okay, der noch dazu äh, weltweit mega erfolgreich geworden ist in diesem Jahr und der, das letzte, was ich gehört habe, wahrscheinlich verfilmt werden wird, ja. Ja, also bin ich mal gespannt, wer dich spielt. Da bin ich auch gespannt. Aber es ist, es ist eine verrückte Geschichte, ja. Und trotzdem fand ich es erfreulich zu sehen, dass auch hier in Deutschland, <lacht> obwohl ja auch viele Medien darüber berichtet haben, äh, es war ja nicht zu übersehen, das Thema. Äh, trotzdem. Als es darum ging, dass wir das Boxset äh, veröffentlicht haben, um 30 Jahre Wind of Change eben auch zu würdigen irgendwo. Und da waren es auch die Amerikaner, die gesagt haben, Leute, äh, das ist so ein ikonischer Song, das müsst ihr einfach eben auch würdigen. Die anderen Alben auch, wenn die 20, 30 Jahre oder was, dann wird ja immer was gemacht. Und äh, das ist ein besonderer Song, der verdient einfach auch eine ganz besondere Würdigung. Und das, das haben wir gemacht. Ja? Und äh, im Rahmen der Veröffentlichung und auch die Interviews, die wir gemacht haben, war eben diese CIA-Geschichte eher eine Fußnote, die die meisten Leute auch richtig eingeordnet haben. Und wir leben natürlich auch in, zwei, in Zeiten von Verschwörungstheorien, ja? und wo natürlich nicht wenige da draußen gerne diese Geschichte glauben würden und sagen, das ist ja viel spannender. Als wenn der Klaus Meiner erzählt, er hat diesen Song bei sich zu Hause in seinem Homestudio geschrieben. Das ist ja hier eine ganz andere Geschichte und da sind nicht wenige, die das nur zu gerne glauben würden. Aber auch für die Metal Hammer-Fans nochmal: es ist, sind Fake News und der Song äh, ist kurz nach dem Moskau Music Peace Festival im September 1989 entstanden und ohne die Mitarbeit des CIA
0: cool fake news zwei sachen hätte ich noch klaus und zwar ähm, dein verhältnis zur stadt hannover das musst du mir mal erklären
3: hm. ich glaube wir waren alle schon so früh äh, so viel unterwegs sozusagen ja das passt nicht so ganz der skorpion hat das nest verlassen hätte ich das gesagt. <lacht> äh, aber diese Band, wir sind Flügel geworden und sind draußen in der Weltgeschichte unterwegs gewesen, sodass äh, dieses Zurückkommen nach Hannover, äh, das war so unser Nest, das war so unsere Homebase. Äh, hier hat alles angefangen. Äh, hier hatten wir unsere, unsere Familien, unsere Freunde. Äh, dann Mitte der 80er sind dann eben auch oder davor auch schon Barula, dass Kinder geboren wurden, dass Kinder da waren, also Familie. Und es gab immer genügend gute Gründe, äh, da auch dabei zu bleiben und zu sagen, auch wenn wir jetzt mega erfolgreich in den USA sind, müssen wir jetzt nicht nach Kalifornien ziehen, ja, sondern wir sind hier geblieben. Und das war für uns immer äh, auch was Heilsames. Wir hatten hier mal ein Boot mhm. unter den Füßen, den man da draußen, äh, und besonders äh, wenn man auch äh, die Kollegen in Hollywood äh, beobachtet hat und was da passiert ist, all die Dramen, die sich da abgespielt haben. Es ist schön, da zu spielen und es ist schön, da auch mal für eine Zeit zu sein und am Album zu arbeiten und so. Und das haben wir ja auch oft gemacht, aber da zu leben ist nochmal eine andere Sache. Und wir haben eben auch die Downside gesehen und wir waren so oft und so viel und so lange in den USA auf Tour dass wir immer irgendwann an einen Punkt kamen, wo man, ich will nicht sagen Heimweh, das waren mir die Kollegen von Def Leppard, <lacht> als wir mal ganz am Anfang mit Ted Nugent als Headliner, wir waren Special Guests, glaube ich, oder, oder wir waren Headliner und Def Leppard waren unser Special Guest. Auf jeden Fall, morgens kam ich in so, in so einen Kaffeeshop im Hotel und die Jungs, ja. Und ganz alle sahen alle ganz traurig aus, sahen, Jungs, was ist los, was geht ab, war eine geile Show gestern, super. Und, oh, we are homesick, we want to go <lacht> ja. Also dieses Heimweh, das gab es schon unterwegs, das war bei uns nicht wirklich als heimwehmäßig ausgeprägt, könnte ich nicht sagen, wir haben uns immer sehr wohl gefühlt wenn unser Lebensmittelpunkt der Turbus war und wir waren unterwegs. Und trotzdem war es ein gutes Gefühl, wieder nach Hause zu kommen, coming home und, äh, und einfach wieder die Batterien aufzuladen und äh, im, im, im Freundeskreis und so weiter. Einfach oder mal ganz normales Leben zu leben und nicht so der Rockstar-Zirkus Und Mhm. die großen Limousinen und die Tourbusse und die Bodyguards und all das, was dann im Laufe der Karriere immer mehr dazu kam. Privatflieger, Privat-Private-Jets und so das ganze volle Programm. Alles sehr schön und äh, macht auch alles viel Spaß, keine Frage. Äh, Wir haben das Leben immer geliebt on the road. Aber wir haben es auch alle, glaube ich, äh, gebraucht, dass wir einen Platz haben, wo wir wieder zu uns selbst finden und, und nicht zuletzt deshalb. Ja, viele Songs, die haben ja das reflektiert, was wir da draußen erlebt haben. Äh, Zoo, Big City Nights, nice, Rock You Like a Hurricane, das sind alle, alle Songs, äh, die waren inspiriert von unserem Leben on the road in Amerika. Aber Coming Home. Geschrieben haben wir es am Ende hier. Geschrieben ja. haben wir es am Ende hier. Ah, okay. äh, und deswegen war das auch immer ein guter Nährboden für Kreativität, ob man es glaubt oder nicht, es war einfach so, aber wir haben uns natürlich all das, all die Songs, die wir geschrieben haben, all das, was im kreativen Austausch stattfand, das kam, äh, das ist uns ja nicht so zugeflogen, sondern es war all das, was wir reflektiert haben, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben und das war äh, ein übervolles Leben an Eindrücken, Erlebnissen, das war einfach äh, fantastisch, ja. Aber es war trotzdem gut, zurückzukommen. Und das ist auch schon äh, der Bezug zu Hannover. Es ist ja nicht so, weil ich das Rathaus so schön finde oder, oder, oder den Maschsee. Wo Hannover 96 äh, unterstütze ich mit ganzem Herzen, keine Frage. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder in der ersten Liga äh, durchstarten. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Und wir wollten unsere Familien auch nicht äh, in irgendein Ghetto verpflanzen, äh, ja. Nach Kalifornien oder irgendwohin oder nach Florida in ein schönes, wohlbehütetes Ghetto und wir hätten gesagt: Okay, tschüss, Familie. Äh, jetzt, wir müssen wieder los. Wir spielen jetzt in Dortmund. Ja? Ah, okay. Dann, also, äh, letzte.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Aber äh, letz- letzte Frage dazu dann und überhaupt äh, musst du mir noch einen Lebenstipp geben. Wie hast du es dann geschafft, in dieser turbulenten internationalen Startzeit, so lange mit deiner Frau zusammen zu bleiben. Jetzt, glaube ich, fast 45 Jahre oder schon länger. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, 47. 47, wow. Glückwunsch.
3: Ja. ja. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich die Liebe meines Lebens schon in meinen jungen Jahren getroffen habe, bevor dieser ganze Erfolg kam. Und dass wir einfach durch gute und schlechte Zeiten einfach zusammengegangen sind. Und so eine lange Reise, äh, da geht man ja auch mal durch ein tiefes Tal. Das gehört einfach dazu. Und wenn man dann äh, so einen starken Partner an seiner Seite hat, äh, dann weiß man das sehr zu schätzen. Und und diese Momente gab es ja auf auf unserem langen Weg. Und äh, gar keine Frage. Und wenn du da weißt, äh, dass du jemanden an deiner Seite hast, mit dem du wirklich durch dick und dünn gehen kannst, ist das ein großes Geschenk.
0: Super, Klaus. Ich glaube, das sollte reichen. Ich sage vielen Dank für das offene und tolle Gespräch. War war super, wie wie immer. Und ich bin gespannt, ähm, wie es dann weitergeht und wann äh, mit dem neuen Album und mit der nächsten Tour, mit Shows etc. Und hoffe, dass du gesund bleibst.
3: Thorsten, ich bedanke mich. Vielen Dank. Das Gleiche. Pass auf dich auch. Bleib gesund und munter. Dankeschön. Und ich hoffe, auch ein gutes Review bei metal äh,
0: Selbst reden, das weißt du doch.
3: Das schneiden wir raus. Okay. Alles klar, danke klar. dir. Okay, Thorsten, vielen Dank. Ne? Danke, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.
0: So, das war ja eine ganze Menge, was Klaus zu erzählen hat. Ich habe mit ihm am Computer gesessen, er in Hannover im Wohnzimmer ganz entspannt. Ich unentspannt in meinem Wohnzimmer. Nein, war ein super Talk. Also ich fand... Sehr offen, sehr sympathisch, sehr informativ. Freue mich drauf. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe so richtig Bock gekriegt. Ältere Scorpions-Alben, die ich früher immer auf Kassette als Schüler gehört habe, auf dem Weg in die Schule, (lacht) habe ich Bock drauf, so die 80er Scorpions mir anzuhören. Selbst die Hymne würde ich ja nochmal pfeifen. Und so, (lacht) wenn er sagt, er hat nochmal richtig Lust, Gas zu geben, 221, da so, ganz ehrlich, ich freue mich so drauf, was, was das Album bringen wird. Ich glaube, dass die älteren Herrschaften wirklich den Jungen noch so einiges zeigen können.
1: Da hoffe ich drauf. Du hoffst. Sollen sie, Hintern, du, sollen sie uns den Hintern versohlen. Du hoffst und du glaubst die ganze Zeit. Das ist wirklich schön. Klar. So. Ja, ich bin... Ich bin Jetzt wolltest du das hatten wir doch schon mal. Ich, ich bin der Positive von uns beiden. Du bist der
0: Auflöser. Du wolltest noch was auflösen. Ich bin der Auflöser. Aber richtig. Du darfst, wir, dich, du darfst wir, dich nicht ne, selbst auflösen.
1: Ich versuch's, ich versuch's. Äh, ja, wir hatten noch was aufzulösen. Und zwar das große Geheimnis um den Titelsong unseres kleinen Podcasts. Was haben die Leute geglaubt? Me- me- es könnte Metallica sein, es könnten, was? Obituary? Obituary, ja. Obituary, obituary sein. Nichts von beiden, obwohl wir beide gefragt hatten, aber,
0: aber warum sie haben uns Sachen, zi- zi- Sachen eingeschickt. Sie haben uns Sachen
1: eingeschickt, die waren nicht so gut einfach, was die geschickt hatten. Wir hatten dann was anderes im Angebot, und zwar von einem Kumpel von dir.
0: Kumpel, 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 japanische Kampferspiele haben sie gesagt, ist es, was noch, Kassira? was haben wir denn noch gehabt? Wirklich? Ja, das habe ich nicht gehört. Alles Mögliche, aber ist ja alles nicht wahr. Äh, wollen wir das jetzt wirklich erzählen?
1: Willst du länger ein Geheimnis daraus machen? Nein, haus raus. Lass aber es
0: Geheimnisse machen doch nur Spaß, wenn man sie hütet.
1: Nicht? Ja, aber ein bisschen Offenheit und Transparenz ist auch wichtig.
0: Aus dem thüringischen Wald, aus dem Dunkel kam er daher. Der Sound der Zukunft, es es leuchtet uns sehr. Ähm Ein Musiker, Musiker, der wirklich jedes Instrument beherrscht. Stimme, Schlagzeug, Gitarre, Piano, Schrägstrich Keyboard. Ein Allround-Künstler, der anderen Leuten auch das Spielen beibringt. Ein Mensch, der mehrere Bands gleichzeitig führen kann, der für unfassbare Hymnen gesorgt hat. Auch ein paar Underground-Hymnen sind dabei. Hat uns persönlich dieses Intro geschrieben. Und zwar dieser Mensch... Klaus hat meine. Klaus hat's. Nee, die CIA. Ah, ja. stimmt. Die, die CIA aus dem thüringischen Wald. Nein. Ähm, und zwar dieser junge Mann... Ein Erfol- im Underground höchst erfolgreicher junger Mann heißt Alan B. Konstanz. Seines Zeichens Sänger von The Vision Bleak, Sänger von Ewigheim, Sänger von Owl, Schlagzeuger von Epyrium und Schlagzeuger von, Ah, die, die, das vergesse ich immer, Marien, oder war er Sänger bei Marienbad? Ich weiß gar nicht mehr. Etc., etc. Auf jeden Fall Thüringens Feinest, ähm, kann ich euch sagen, hat uns das geschrieben und das ist so ein bisschen wie das Triple Trash, wie so ein bisschen wie die Triple Trash Street Erkennungsmelodie von MTV. Niemand wird sie jemals toppen können, weil es das beste Podcast Intro aller Zeiten ist. Durchsage, Ende. Aller, aller, aller Zeiten. Vielen Dank, LNB Konstanz an dieser Stelle. Vielen
1: Dank dafür, auf alle Fälle. Und abgefahren, er hat mehr Bands als ich Unterhosen. Nicht schlecht.
0: Er, er hat mehr Bands als du. Saubere Unterhosen, wolltest du sagen.
1: Auch. Das fällt dir beides zusammen oft. <lacht> Unangenehm. So, mit, mit diesen weihnachtlichen Worten wollen wir uns verabschieden für dieses Jahr. Genau, kommt gut rüber. Oder fällt dir noch was ein.
0: Mir fällt immer was ein, weil ich das... Das ist so ein bisschen wie...
1: Reden. Das ist das Schlimme daran. Ja. Auf jeden es Fall, hört einfach nicht auf.
0: Es hört nicht auf. Das Z hört nicht auf. Auf jeden Fall... Kommt gut rüber. Äh, Immer positiv denken. Kopf hoch. Stay
1: metal. Bis nächstes Jahr. Tschüss.